And now for something completely... Motherfucker! Episodio 26 League of Flamers Bueno, ahora podemos empezar a grabar Ya que han dejado de viciar al LOL como un desgraciado Estoy comiendo una pera Es súper ácida Qué triste Bienvenidos a nuestro episodio 26. 26 ya. Eh, es... Pero tío. <risa> no se puede comer una pera con jugo de otra manera. Con... No lo exageres encima. Eh, este engendro que tengo a mi lado es Jaume. Hola. Hola. Yo soy Christopher. Hola. Y este es un podcast. De peras. <risa> no. Eh, molaría que fuera un podcast de peras Pero no, porque como total No lo veis, solo lo escucháis, o las podéis imaginar Eso sí, podéis meteros a la vez En sitios de dudosa moralidad También Y verlas directamente, ya ¿Eh? no estamos hablando del mismo tipo de pera No, de hecho nunca está Yo siempre he hablado del mismo Cuando me dices pera ya no Pero, eh, hombre Es que se oyen los ruidos Que es de succión y eso se van a creer Que me estoy comiendo unas peras de verdad Es que era súper feo, o sea unas peras de verdad, pues eso, ¿sí? unas peras de verdad o qué. Vale, eh, este episodio va a ser. Joder, ¿por qué empiezo siempre va a ser? Porque parece que voy a decir va a ser un especial. Va a ser épico. <risa> va a ser épico, va a ser un especial en el corazón de cada uno, como ya dijimos. Por peticiones, pe... por peticiones varias, este episodio va a ser el especial Locra. <risa> qué cabrón. <No. risa> Pero no lo digas, ya esto no. Vamos a hablar de la pera primigenia. El. Eh, ya no recuerdo que he perdido el hilo. Ah, sí, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Vale. Eh, aparte de los. Aparte de, de juegos, que juegos me parece que los juegos nos hemos lucido en esta quincena. Mm. Pues, eh, pues uno lo preguntaba en los. En los. Te lo dije. Esto que se pone bajo del post. Comentario. Los comentarios. Sí, uno decía que sí. Uno lo decía que dice, joder, no entiendo cómo esta gente juega tanto. Pues sí, mira, pues, pues mira, se nos acaba el, se nos acaba el chollo. Y este, en, este, en el anterior creo que hablamos de bastantes juegos, pero en este ya se nos acabó. Así que tenemos dos juegos como juego de la quincena, que es el Lego Star Wars 3, eh, de las guerras clon. Y yo voy a, que casi casi puedo eh, comenzar una sección nueva, que es la sección retro, porque cada vez me voy más para atrás en el tiempo. Y el juego de... Mi juego de esta quincena es el Forbidden Siren. Para la reina. PS2. <risa> Para la reina, me pensaba que ibas a decir Super Nintendo. ¿Super Nintendo? No. ¿Por qué iba a ser la Super Nintendo? Venga, vale. Eh, pues... Pues no, bueno, en el siguiente... En el siguiente será... Eh, de este, un juego de Super Nintendo. Pero para, para el rey, el Mega CD... Qué gracioso. <risa> Qué cabrón, ¿sabes que Habiendo tenido el Mega CD, cualquier discusión la pierdo automáticamente. Pero si, 
Pero siempre puedes hacer lo mismo que todos los gafapas te seguieron resentidos esto. Y decirlo así, tenía juego. Y se me hace, digo, joder, pues tenía el Snatcher que era de puta madre. ¿Jugaste acaso? No, porque no vino aquí, pero era de puta madre. Es Sonic, el Sonic era bueno. Y luego, aparte de eso, hablaremos un poco de varias cosas, lo que nos venga así a la cabeza en ese momento. Y poco más. ¿Vas a acabar ya la puta pela? Estoy acabando. Este va a ser el peor sumario de la puta historia. Para ti, yo me estoy comiendo una pera. Y con esto pasamos a comentar los comentarios. Con esto es bizcocho. Gracias. De los productores de Basura TV, el blog de Sune y el cuarto del ocio. Menos divertidos que OTV. Con mucho menos criterio y conocimiento que fuera de series, llegan de TV a Huesomes. No, no. A Huesome Televisión Podcast. ¿Estás seguro? Sí, sí, es lo que pone aquí, pero de todas formas, ¿quién ha escrito esto? Sune. Ese es al que se le oye mal. Ah, no, no, ese es Alex. Ah, pues entonces es el que lee los correos. No, no, ese es el demo. Ah, vale, el que lo presenta. ¿Y, y el nuevo, ese quién es? Es Mauro, lo tienen de becario. ¿Y cómo es que sabes tanto de ellos? Porque los leo en aguesome.blogspot y los escucho por iVox y por iTunes. Te han pagado por decir esto, ¿verdad? Sí. Ya decía yo. No vas a oírlo, ¿verdad? No. Comentarios. Tengo la impresión de que algo se me olvida. Siempre, siempre me pasa lo mismo. Empiezo a grabar, o sea, empiezo a grabar, no. Cuando estoy pensando en las cosas que tenemos que grabar, pienso, hostia, tengo que hablar de esto, tengo que decir lo otro y tengo que decir... ¿Y ¿Sabes cuándo te acordarás? Cuando esté... Cuando esté colgado. colgado. Diga, hostia. <ríe> Qué tonto. No hablamos de la Gamescom y no de mierda. <ríe> vale, vamos a primero eh, comentar los comentarios de... Eh, podcast no pasados ah. No, no, correos no porque no tenemos Pero tenemos correo eh, Es que mientras nosotros estábamos eh, Grabando el último y montando. y montando Igual la gente estaba escuchando el otro Y comentaba sobre y el otro comentarios. Exactamente. Y nosotros no, no perdemos ninguno No, Somos no, no super fieles Todos a mercado de lectores. Todos, todos hay que comentarlos y a, Bueno, menos los que se me olviden Que igual algunos se Más me olviden Más hoy que no tenemos juegos para hablar <risa> Claro, será podcast comentarios <risa> Ah, qué cabrones. Bueno, pues este comentario es del blog ben, del episodio 24, el de los vikingos travelos y eso, y es de Víctor, atropellando una piña, que han vuelto a medias. Porque han, han vuelto. Bueno, con un episodio y ya ya ha quedado. Eh, que por cierto, hablan de nosotros. Ah, sí. sí. ¿Qué dicen? Nada, dicen no, que... es para saber cómo, porque estoy leyendo el comentario, cómo tengo que comentarlo. Dicen que yo soy súper guapo y que tú eres un pesado y que podrías estar sin hablar. No, es porque hablan de... Hacen bueno, referencia a Dragon Ball en un momento dado. Ah, vale. Y dicen, papocas malo de Dragon Ball. Exacto. Pues... Eh, ah, sí, comentario. Víctor dijo, me da igual que publiquéis pronto o tarde. Yo siempre lo escucho con retraso. Bien. Me pone a huevo. El Eleanor me da repelús porque casi nunca interpreto bien las caras de la gente. Veo que la gente que me decía que tenía facetas de Sheldon se acercaban un poco a la verdad. Hostia, a mí me pasó lo mismo. Es lo que comentaba. Es que es verdad. Que ves que hacen y dices, pero esta cara de que de mentira... 
de mentira, pero no tengo prueba para demostrarlo? O, hostia, me estoy aguantando la caca, porque soy un comunista. <risa> y, a ver, chungo, chungo, chungo. Y, y para dibujar caras, ¿qué tú Todas son iguales, las mismas presiones claro, en todo. Claro, pero yo los hago más, más básicos, soy más básico. Cara de dientes apretados de estoy matando. De... Sí, <risa> y cara de palo de soy un tío guay. Cara de medio asco de me está lamiendo un Christopher Alien. Wow. Ya está. <risa> Eh, lo del príncipe valiente provocáis hasta interés. Últimamente, cada vez que os escucho, me llevo deberes. Por data, si finalmente nosotros hiciéramos el especial de Lovecraft, que también nos pidieron hace tiempo y al que le tenéis tantas ganas, sería un honor contar con la participación de un dúo que conoce tanto su obra y con tanto cariño. Pero eso me mata. ¿Conoce tanto su obra? ¿Ves? Cállate. Si te callas, quedamos bien. Ahora ya está, ya la has cagado. Pero bueno, sí, conoce... <risa> ¿Reconoces la obra de Locra? Y digo, no, la obra no, pero he escuchado el disco. <risa> he visto las películas de la herencia de Valdemar. Hostia, ¿no la he visto? ¿Está guay eso qué? No. ¿Sabe Cazurju? No, no, no la he visto, no la he visto. ¿Entonces qué sabes? ¿Está guay o no? No, bueno, me dijo serie de dos horas y media que era una mierda. La dos, por lo menos. Pero ese es un enervado. Sí, también. Eh... Eh, para nosotros también sea un placer ah, sí, eso, es, eso es lo que voy a decir Sí, lo que pasa es que claro, como nosotros No, nah, sabe, pero... no, no sabemos si lo haremos No lo haremos lo que haremos <risa> Pero nos lo inventamos y hablamos así serios Y la gente se lo cree Es verdad, ¿eh? Súper sí. serios Pues sí, Lovecraft tenía... Conocido por tener un pene bicéfalo Por Ajá. eso sus mitos de Cazulco Exactamente y, claro Me gusta que saque ese tema <risa> A colación <risa> Sí, 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 ese es el Lovecraft. ¿Pudiera ser? No hay ninguna foto de Lovecraft. El que escribía en papel, el que escribía en la piel de mujeres muertas hasta que sí. se quedó sin mujeres y empezó a escribir en gatos. Sí, sí. La, la obra de, de Lovecraft que más me gusta es el ejército de las tinieblas. Vale, pues eso, no, sí, estaría muy bien, pero claro. Eso sí lo hacemos. Eh, Siguiente comentario, comentario de Scribble, que Scribble nos ha empezado a escuchar hace poco y se ve que ha ido escuchando podcast antiguos y ha ido comentando donde, donde le venía, mira, episodio 6, que es el especial de vampiros, sí, no, déjame sí. entrar. Pues acabo de oírlo y me ha molado mucho, no es tan grande en todos los aspectos, como en los de Dragon Ball, pero cuando uno está en el curro hace que se le pase el tiempo antes. Voy a por el de Aliens. Te va escuchando. Va salteado. Va salteado. Está guay. Está guay, bueno, gracias de todas formas. Eh, siguiente comentario. Estos son del crossover último que hicimos con Comando al Suprimir, el ah, del especial E3. Vale, sí. Víctor otra vez dice, cabrones, que en mi casa hubo un lector de CDI. <risa> este peor que tú. <risa> no sirvió de nada y vino de regalo con una enciclopedia, pero todavía me siento como esos que compraron beta. Eh, mi abuela tenía beta. Es que beta era mejor. Claro. El beta volverá. Beta es de Sony. ¿Eh? Era. Así le fue. Imperdonable que no os guste Shadow of the Colossus y tampoco os gusta eh, Kazulu, Churu, Kutuchukuru. No, Kutu. pero no hemos dicho que no nos guste. ¿Qué tenéis en contra de los monstruos gigantes? No, a ver. Al que no le gusta Shadow of the Colossus es a Jaume. Yo no puedo opinar porque no he jugado. Y sí que nos gusta el, el, la satia. Ojo, es, es nuestra ¿Qué iba a decir? Espera, 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 espera. ¿Qué, qué, qué? No, ya está. ¿Qué tenéis en contra? Este, esto es triste porque seguro que dice que le vino el doctor CDI con la enciclopedia de regalo seguro que se ha divertido más con la enciclopedia que con el lector, el lector seguro. seguro seguro siguiente comentario Tronius eh, Tronius dijo ha estado bien el podcast he echado en falta una parte nintendera para defender algunas cosillas pero bueno Nintendo necesita que se la critique así que, que, que ¿eh? por esa la perdono vale 
Bueno, bueno, yo defendí un poco a Nintendo. Yo soy algo Nintendero. Un poco, sí. Yo soy de todo, soy una puta. Te vendes al mejor postor. Yo todo sé a discutir. Te vendes al mejor postor. Ahora recuérdame que tenía Mega CD, venga. A mí la conferencia de Xbox me pareció malísima y no había nada interesante para mí. De Nintendo tengo ganas de saber qué tendrá Wii U en realidad, no solo el mando, y me han hypeado con los títulos de 3DS. De Sony no me ha llamado nada la atención. PS Vita pues simplemente quiero ver qué juegos tendrá propios de la consola. Así que nada, a, la, a seguir posteando tal y como sabéis. No, posteando no, podcasteando. Eh, ah, sí, perdona. Eh, bueno, de Nintendo... Yo también tengo... Todo el mundo tiene ganas sí. de saber qué tendrá la Wii U. Tanto que prometieron, porque también sí. prometieron para la 3DS esos títulos que te hypearon y al final, entre bueno. cancelaciones y retrasos, nos hemos quedado con... ¿Qué? ¿Cuáles han cancelado? Bueno, han retrasado, han cancelado. No, ve, no, no, no sea flamer, cabrón. Sí. Digo, cancelaciones, han cancelado. Ahora diciendo aquí han cancelado el Mario la gente <ríe> quemando las 3DS. ¡No! Han cancelado... Han cancelado. Yo qué sé, algún... Dime uno, Mira, dime uno que hayan cancelado. A que me pongo ahora a buscarlo y encuentro... Busca, 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 encuentro, busca. encuentro 40. Busca. Con títulos cancelados... Cancela el 3DS. Acá ya sé. A ver, ¿qué ha pasado? Míralo, te estás saltando lo, lo que son juegos que no conocen <risa> ni su puta madre. <risa> My Garden. <risa> ¡Oh, my Garden! ¡Mierda! Saints Row. ¿Saints Row? ¿Pero eso qué es? ¿Un spin-off de Saints Row? Omega 5. Cororimpa. Bonk. Bomberman. ¡Hostia, Bomberman! Sí, sí. Blood Rain ha sido pospuesto. Pero Hudson es porque está casi en la puta ruina. Assassin's Creed Lost Legacy. Toma. Mega Man. Mega Man Legends 3. Canet Cancelet. Sí. O te lo inventa, te lo inventa. Me, me lo inventa. No, pero, que sí, pero es que van a sacar otra Assassin's Creed. Me da igual, pero para para, 3DS. ¿Pero han cancelado juegos o no han cancelado juegos? Joder, mi pequeño pony. Blood Fantasy. También lo han cancelado. Bueno, nada. Qué <risa> cancelaron el de Mega Man Universe que tenía que sacar para las grandes que bueno. está el tío súper ofendido como decía oh, me cancelan todos los juegos solo porque el último es igual que el primero que saqué Mega Man en paro pues ya no recuerdo de qué estaba hablando de la 3DS ah sí bueno y, y han, han retrasado me parece el, 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 el Pro 2012 2011 ¿cuánto toca? ¿esa quién le importa? y el Metal Gear a mí, a mí me importa. ¿Pero el Metal Gear por qué lo han retrasado? A mí me importa porque... porque no lo van a sacar o para pulirlo y sacarlo mejor. Ah, para pulirlo, para ponerle los ojos de color mármol. Pero eso no sería raro porque cogerá a Kojima, ahora va a cantar y digo, he decidido que lo mejor es sacar una novela radiofónica como el Snatcher 2 <risa> con el Suda loco el otro. El Madre mía, qué huevo Kojima. ¿Lo ha visto lo que tiene que sacar la serie radiofónica? La continuación del Snatcher que tanto se hablaba que hacía con Suda 51 sí. y con el Yamaoka, el de la música de, de San Hill. Decían, estos tres van a hacer una obra, Kojima, Suda 51 y Yamaoka. La gente, ¡ah! Pajotes ahí, un montón de teclados a la basura porque eso se me se quita súper mal. Y va y dice, sí, es el Snatcher 2, la serie radiofónica. ¡Oh, la radio es lo más ahora mismo! 
¿Cómo sabes que la lefa se quita difícilmente del teclado? <risa> Me lo han contado. <risa> bueno, guay, pues nada, seguimos, siguiente. Suertomate dijo, como gordo pecero... <risa> <risa> me consta, me consta Como gordo pecero también opino que las consolas frenan el desarrollo Lo que sería una putada si no fuese tan caro Empecé a leerme Príncipe Valiente La colección que compró mi padre en su juventud y está bien Aunque me gusta más Conan no Hombre, pero bueno, es eh, que vaya comparaciones <risa> Bueno eh, yo, no puedo, yo no pude ver la E3 Pero estaba deseando que hackeasen a Sony <risa> Gran capítulo como siempre Supongo que os habréis masturbado con el nuevo juego de Alien Teclados, teclados Teclados <risa> Este, este me... Mira, ¿sabes qué comentamos en League of Legends, en LOL? Este, pues con este juega. Con este juega. Con internet. Con este, Tony Tony, un saludo a todos. Tal Rochas. Este también es comentarista. No lo sé, pero todos escuchan el podcast. Y lo que es más increíble, todos son gordos peceros. Bueno, gordos no sé si lo sé. Igual tengo cojones de ser yo más gordo. Que y ninguno de ellos. O que todo el que pero todos, todos son peceros. ¿Y para qué lo escuchan? Yo no sé lo que quise decir, me digo, hostia, me decía, pues no, a escuchar la puta mierda. <risa> pues ya lo digo yo por ti, ya quedo yo bien. Nada más me quiere, porque estos son super pros, jugando, que se ponen a hablar y no los entiende su argot de jugar al PC, que digo, no, este va a P, no, de P, ese yo <risa> Fui una vez, lo hice fatal y digo, oh, los vi no les decía nada, y uno que raro, y digo, ¿qué juega otra vez? Y yo, ay, qué buenos son, <risa> compadre. <risa> Gracias, gracias. No, muy majos, muy majos. No entienden nada. Oh, pues da igual. Suerto Mate se acaba de convertir en mi peor enemigo ahora mismo. Por por lo, porque pone... Estaba deseando que hackeasen a Sony. <risa> <risa> nada. <risa> gracias por el comentario. Y, ah, bueno, el nuevo juego de Alien. Eh, sí. ¿Has visto las fotos? Sí. Está, sí, sí, sí. está guay, ¿eh? Es lo que está llevamos ahí. esperando desde los 86. Eh... Seguimos. Además, una a ver, un, un apunte. Es que a mí me salen así los apuntes y los tengo que decir cuando me viene. Sí, sí. Pero un juego de Alien, o sea, mola mucho. Por ejemplo, el Alien, Alien vs Predator, que pues llevan las tres razas, pero un juego de Alien no mola si llevas el Predator. El Predator no, porque no es de un juego de Alien, pero si llevas el Alien. Le quitas el rol. Sí. Lo que mola es llevar un humano. Sí. Y ver, sufrir sí. el miedo. Sufrir la tensión de... Es como el último juego de Alien vs Predator que salió, que, que jugué, sí, que comenté. Lo, lo que mola más es llevar el marine porque... Claro, porque te metes en la ambientación, lo que gusta de Alien. Siguiente comentario. Spider, Jerusalén. Conferencia... Uf, otra vez los pedazos comentarios de Spider. Venga, lo voy a leer a lo... Conferencia de Sony, un Jarster 3, secuela de una gran saga. Resistance 3, secuela de un juego bastante decente. Si es un estilo como antiguo, pero ya sé que importa. Si es divertido, tiene un gráfico altero porque ya me lo dejo. Si ¡Rollo! Lo <risa> PS Vita, le veo un potencial enorme y que se va a comer a la, 3D, a la DS3. DS3, sí, DS3, sí, DS3. Sí, 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 ¿estás afirmando? O... Sí, sí, que se va a comer. ¿Lo dices irónicamente? Medio, medio, no me mojo. Hombre, claro, así tampoco también lo digo yo y no me mojo. A ver, tú, di. Se va a comer la Ah, no, no, yo realmente no me meto, me, me la suda realmente las dos, pero si siguen así, la 3DS ya se ha visto cómo cae y la PS Vita, pues como no se ponga las pilas. Pero la PS Vita ahora. De todas formas, he visto, ya, he visto que ya han empezado por lo menos a darle la cabeza. El Skate sí. Plan, este que, que han anunciado sí, la Gamescom. Sí, juegos que son para portátil. Exactamente. Pero ahora han, como se dice muy mal dicho, han badado. Se han empanado. Porque ahora era el momento de boom. boom. Sacar la hora y decir, hostia, ahora. Hubiese parecido una. Un, lo que pa, lo que pareció, después hablaremos, un, como un. 
una señal de debilidad en el gran competidor que sea la DS3 con sucesora de la DS sí. y era el momento de atacar pero ahora la DS3 ya ha empezado a remontar en ventas en Japón hombre, y tal, hombre, es que es lógico jodido, ahora cuando va a salir esa ya habrán salido los juegos que van a coger gente de DS3 ahora era el momento de, de, de decirle zasca bueno, igual luego se arrepiente lo que tiene que hacer es juegos exclusivos para ella y también hacer juegos tontos y simples para el gran público. Eso. Sí. Si solo hacen post de P3, vamos mal, efectivamente. Eh, ¿Qué es eso? Conferencia de Nintendo. ¿Qué coño hace Nintendo? ¿Ha visto, ¿Has visto cómo ha acabado Sega? Pues que se espabilen, exactamente. Es, es exactamente. A ver cómo ha acabado Sega. Pues eso. Porque mira, año 1993, mi Super Nintendo con mis juegos preferidos. Super Mario World, Star Wing, Mario Kart. 18 años después, año 2001, mirad la lista de juegos de Nintendo. Lo mismo, no hace falta que no hace falta que nos lo digas porque es lo que repetiré, repetiré 200 veces y las que hagan falta. Zelda, el Luigi Zelda, Mansion Zelda, no estaba para Mario Kart, Nintendo. Star Fox, Super Mario, Luigi Mansion, vale, Luigi Mansion no estaba, pero otra vez es, es el mismo personaje, Luigi. <coughs> Viven en el pasado, cierto. Y lo peor es que todo el mundo traga. Sí. Que tengan muchas ventas a mí no me sirve, también se venden más Seat que BMW y eso no me dice nada. Efectivamente. Ah, vale. Eso es un super ¿Qué? Súper buen ejemplo. Sí, 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 sí. A mí me va a ver. A ti te mola porque odias Nintendo. No, no es que odies. Eres un chaquetero. Primero eras de Sega, después no. te cambias hasta Nintendo, después a Sony. ¡Ah, Re chaquetero! Realmente no es que, no es que odie Nintendo, es que odio su, su plan de, de sacamos un juego de las mismas mierdas una y otra vez. Hombre, supongo que ahora tendrá que espabilar. Sí, ven esto. Eh... Pero es que, a ver, pero realmente después Nintendo pocas veces se ha jugado a sacar cosas nuevas es que la gente se compra la, las consolas de Nintendo para jugar a esto ya pero es que vamos a ver a ver le, le pone que lo peor es que todo el mundo traga no es que todo el mundo trague es que también eh, hemos llegado a un punto en el que la gente o sea por ejemplo la, la DS vendió tanto porque tenía juegos para DS claro. y por eso ha vendido tanto y aparte luego tenía lo, todos los del mundo o sea, casual claro pero a ver la 3DS Vale, ahora igual la han sacado pronto, mira lo que te digo. Igual la han sacado pronto sin tener una base de software. Pero claro, en una conferencia de Nintendo presentan estos. Uh, joder, me imagino que son las hacer parties o Nintendo se la tiene que jugar a sacar nuevo. Por ejemplo, juegos cojonudos de DS. Eh, bueno, en DS no sé si estaba, pero joder, el Donkey Kong Mario, vale, son Donkey Kong... Y Mario, pero es el March of the Minis, que era de minijuegos con sí. muñequitos pequeños. Sí. Ese era cojonudo y era súper original. El Pinkin. Coño, que saquen un Pinkin. Ya, pero es que el Pinkin, ¿cuántos años tiene? Es el único. Es... No lo han sacado, aún no han sacado. Es casi, lo, es casi lo, lo último original que han hecho los cabrones. Pero bueno, hacen cosas originales, se pegan un trastazo <risa> en ventas y no van a sacar más. Bueno, voy a seguir flameando por boca de Spider. Aparte de explotar hasta lo indecente con sus sagas, sus gráficos llevan 5 años de retraso incluso más. Otra excusa de los pro Nintendo, es que lo importante es la jugabilidad. ¡Y una mierda! ¿Qué pensaríais si la película del Caballero Oscuro tuviera los efectos especiales de la serie de Batman de los 60? Pues por, sería mejor! Pues por muy bueno que sea algo, tiene que ir acorde con los tiempos que corren. Y no puede llevar un retraso tecnológico tan grande. Sí, sí que puede, porque... Realmente sí. la Wii, con sus juegos de casual de para mamás y para gente que quería adelgazar, pues no le hace falta, no le hace falta los gráficos. Bueno, ahora veremos la Wii U, que significa que quiere... Sí, sí, de una o incluso dos generaciones. Nintendo vive únicamente de sus juegos y las otras compañías cada vez pasan más y su catálogo se resume en Zelda, Mario, Mario Kart, Donkey Kong, Star Fox. Llegará un día en que la gente diga basta y Nintendo acabará como Sega. 
Wii U, pues un Wii en HD con una tablet como mando y eso es todo amigos, enfocada aún más a juegos infantiles y chorras para jugar un, en grupo y poco más Nintendo cada día más parece una empresa de periféricos que si el mando, que si la tablet y la consola que porque os aseguro que no veremos ningún juego en Wii U mejor gráficamente que los mejores de PS3 y Xbox 360 y eso es muy muy triste una consola del 2012 con gráficos de Gamecube hombre, no exageremos hombre, este que ya ha jugado a la Wii U la tiene en su casa que se la han enviado especial para eso tampoco es eso, coño dicho de paso, Sonic o lo copiones que son me veo sacándole la idea de la tablet de Wii U para su PS3 con su PS Vita eh, ya la tienen Sí. Ya está, ya está hecho. Sí, sí, sí. Una empresa con una idea, unas ideas, eh, una empresa con unas in ideas innovadoras como el mando de Wii, el stick, la tablet, vibración, los 3D, etcétera, y en cambio viven en otras muchas cosas en los 80. Bueno. Resumen de L3, secuelas de las sagas de éxito y Nintendo en su mundo. Sí, es un buen resumen. Vale. Eh, bueno, habían unas cuantas IPs nuevas, pero eran secuelas de sagas que tal, sí, tal. sí, sí, sí. Eh, seguimos con el calendario pero todos comentarios. realmente o sea vale que las secuelas más caducas igual eran las de Nintendo sí. que sacan juegos nuevos pero con los otros también cuidado ya ya no no sí, porque había lo más que dijo hostia sí. que innovador y tal era Tom Raider Tom Raider pero ya, ya exacto ya viejo sí. ya software todo Siguiente comentario. Escribe él, otra vez, ahora, desde el episodio 22, el de Aliens, especial Aliens. Desde la virginidad de no haber visto ninguna peli, y la poca vergüenza, por otro lado, sé que os echaréis a mi cuello. Sigo leyendo el comentario. Sí, sí. O, o ya digo... Vaya, vaya mamón. <risa> He observado que, si bien decís algunos que la mejor es la 2, cuando habláis de ellas no le encontráis apenas fallos a la 1, mientras que la 2 la ponéis a caldo, pero bien. Además, la 1, por lo que decís, está bien como está, las escenas eliminadas están bien eliminadas, no así en la 2, que decís que muchas se echan en falta y aclaran la historia. Vamos, que si a mí me propusieran que solo pueda haber una, elegiría la 1 guiado por vuestros comentarios. Vale, me voy a por la 3 y la 4. Pero que tampoco elegiría mal. No porque, elegiría mal, pero... Porque yo creo que lo que nos gusta más dados es una cosa casi... Vale, que... Más de nosotros. Sí. Igual, como ahora seamos gafapastas. Sí. Como película, como cine, como obra de arte, la 1 sí. es como más... Es ese lo que hablamos, el perfeccionismo enfermizo de Ridley Scott haciendo esa película. Sí. Ahí puso toda la carne de asado y es una película de terror, cosa que no es la segunda realmente, hmm. mientras la segunda no podemos hablar de una película de terror como la primera hmm. es una película de terror redonda sí realmente ¿no? que bueno que a nosotros que nos gusta más la que salen marines coloniales exactamente por y que se meten hostias claro, y para, que también claro la ponemos a caldo pero bien pero porque aparte nos estamos o sea estamos recodeando la que sí. hemos visto más es la que sí claro es la que más hemos visto más tenemos en la cabeza más entonces los errores los igual los resaltamos pero que nos da igual ¿sabes? ¿No? pero claro que nos guste más la segunda no no quita que la primera sea una película grandiosa exactamente y en muchos aspectos igual más redonda y sobre las escenas eliminadas claro, el problema es que en la 1 las escenas eliminadas se eliminan y se eliminan bien porque ya le dan pie a, a la continuidad de Cameron para el Alien ¿Sí? y en cambio la 2, claro, las escenas se eliminan pero porque la película era muy larga tampoco aclara la historia exactamente, pero claro, ayudan un poco... sí, son... no sobraban tampoco el pasillo con sí. lo que dice, ah mira... Eh... Pero vamos, que igualmente tanto la 1 como la 2 son la hostia. Siguiente comentario. Escribe. 
<risa> ha escuchado el, 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 el especial de los samuráis. Qué tenso. Eh, sí, y dice, uff, este sí que me ha dolido. <risa> Inocentemente pensé, bueno, este era el duro, refiriéndose al, al primer la serie, primera, parte, la primera parte. Bueno, este era el duro, ahora viene lo friki. Y entonces escuché el segundo y, puntos suspensivos, y en el siguiente comenta. Y escuché la segunda parte y tampoco me convenció. <risa> Decir en defensa de este grandioso podcast que ahora ha empezado lo que llamaríamos la serie regular y, aparte de sorprenderme por la cantidad de videojuegos, porque como solo había oído especiales no tenía ni puta idea de qué iba el podcast... Me ha gustado mucho, así que con ello estamos por el 8 ya voy. Pues gracias, escribe. Este es fascinante. Empezó con los especiales, uno tras otro. Y luego, bueno, pues ya, no me queda. ya me aburrío. Y no sé cuánto tiempo llevamos ya con los comentarios. Nos estamos rayando de la hostia, pero me da igual. Vamos a hablar ahora de. Hay que de llenar, los... hay que llenar. Sí, sí, ahora de los comentarios del episodio último 25. Que no recuerdo qué era, pero de cosas. El Pollo, ese. Pollo Muerto dijo El Backbreaker Vengeance es un juegajo ju Que ha puesto, ha puesto jugegazo <risa> Y lo tengo en el iPod Y sí, es muy divertido y las físicas de caídas y el control están muy muy bien Se mueve con el acelerómetro, muy guapo Se mueve con el acelerómetro, muy guapo Venga, sigo escuchando, si eso vuelvo a unos... Este lo que me he podido reír Porque al final lo, lo desbloqueé sí. Un poco entero Y esta doble es el la bomba Es grande, ¿no? El la bomba Vale, Pepe Lotas dijo, ¿qué es, ¿qué es mejor, una pila o una suegra? Una pila porque lo, por lo menos tiene un lado positivo. <risa> esto, esto, además, no es el último chiste de todos los comentarios. Esto, dentro de poco, va a aparecer el sí. club de la comedia. Y sí, en vez de comentar, <risa> bueno, vamos a hablar de chistes. Venga, en el próximo capítulo, en este capítulo, comentad un chiste. Sí. Ahora todos serán chistes. Muy bien, ya, veremos, muy bien. Veremos, veremos. Gilipollas. <risa> porque no te gustan los chistes no, me hacen super yo soy, soy un tío arisco y insociable no te gustan los chistes, no te gusta la Nintendo DS das un asco no te gusta Mario, ¿a quién no le puede gustar Mario? Eh, ojo, ojo, a mí me gusta Mario he visto mucho al Mario, ahora estoy, ahora estoy cansado porque ya son años bueno, hasta que pille el nuevo diría, oh, pero es súper innovador oh, oh, un traje de rana roja <risa> se mueve diferente eh, ¿Qué más? ¿Qué dice? Yo me voy a pillar el Catherine en inglés, versión Estados Unidos, porque si no, no me entero de una mierda. Además que la edición deluxe es la caña. Camiseta para hombres usada para Catherine. Por Catherine. Usada por Catherine, <risa> pero no, no puede ser, porque no existe. Los calzoncillos blancos y con lunares rosas que Vincent usa en el videojuego. Una almohada con ilustración de Catherine de las que tanto furor levantan en Japón. Caja para pizzas de la pizzería Stray Ship, lugar donde se conocen Catherine y Vincent. <risa> Esto, pero esta edición especial es que es japonesa, porque eso solo es para que un loco fetichista se masturbe a saco, o sea, o sea ya solo falta bragas usadas por Kazen y me imagino un gordo... Hostia, wow. alguien llama por teléfono, espera, voy a parar esto, ¡paro! Hemos vuelto, ¿has visto? Y parece que es como una especie de continuo espacio en el espacio-tiempo. Vale, eh, seguimos con el comentario. Bragas usadas por Catherine tendrían que haber puesto. Sí, si se las pone un sí. gordo japonés ahí en la fábrica, se tira cuatro pets. Pues cuatro pedos. Y después tú la hueles, haces scratch and sniff. No lo veo nunca, hay páginas y todo. No he jugado al Infamous 2 ni tampoco al 1, pero me habéis dado ganas. Mola el Infamous. Sí. El L.A. Noir es un buen juego, pero como habéis dicho, no le llega a las esporas al Muerte Roja Redención. Mi nombre es John Marston. Efectivamente. Sí, efectivamente. Y yo lo digo sin haber jugado, pero soy así. Esperemos que saquen una demo Uniplayer de Inexplorado 3. Pues sí, También. esperemos. Muy bueno, espero que tengas muy vacaci buenas vacaciones y hasta el próximo podcast. Ajá, yo también espero tenerlas cuando las tengas. Sí. <risa> 
Y acaba con el chiste. Están Batman y... ¿Eh? Te muero. Están Batman y Robin en la cueva y dice Batman, oye Robin, ¿cuánto tiempo hace que somos amigos? Uf, mucho tiempo, dice Robin. Pues mira, he pensado que te voy a dar mi Batmóvil. Tu Batmóvil, qué bien, muchas gracias Batman. Pues venga, apunta. 6, 0, 7, 6. Y luego acaba con, ¿para cuándo un especial de Batman? Este cabrón, o sea, este con tal... cada vez dice, ¿para cuándo un especial de... Con tal de pedir especiales... De bocatas de chorizo, ¿verdad? <ríe> Hostia, un especial de bocatas de chorizo. Siete comentarios, suelto mate. Señores Madafagas, el White Knight suena muy parecido al Rogue Galaxy, juego que no pude terminar porque se me jodía. Hay que ver si os va la cabeza y analizáis un cojón y medio de juegos, pero ya os vale analizar a estas alturas el Mini Ninjas. Pues espérate, que el Forbidden Siren, toma. A ver cuándo analizáis el The Witcher 2, que tiene una pintaza que me la pone muy dura. Besos y abrazos. ¡Mini Ninja! Ah, no, ha puesto Mini Ninja, ¿qué? Ahora se lo voy a contestar, ya se lo contesté. En persona, pero se lo voy a Nosotros analizaremos el The Witcher 2 que es un juego de ordenador que necesita un ordenador de la NASA tuneado cuando tengas cuando... un ordenador de la NASA tuneado no, cuando él quiera y nos envíe una tarjeta gráfica del copón ¿no? para poderlo jugar entonces nosotros lo analizamos sin ningún problema ¿no? claro el siguiente comentario Igor Doctor Ébola dijo Hola madafacas, ha estado genial este capítulo Se ha expuesto a las pilas jugando, eso si una horita más de podcast hubiese salido, este tío también es que este... ¡Enfermos, enfermos! Ya que faltaron cómics y más megas para descargar El día siguiente de escucharlo estaba donde los fenicios Pillando el Mirror Edge por 4 duros y el Mortal Kombat Me, me hipeasteis Ya que los últimos juegos de lucha que había pillado Fueron los de los caballeros del Zodíaco de la PS2 Pero qué cabrón El Mirror Edge por lo que he jugado es un plataforma disfrazado De FPS, está bien por 10 pavos merece la pena el Deadly Premonition. No tengo pregunta. Ni... Ya, sí, ya se lo dije, no tengo ni idea. ¿Tú lo sabes? No. Uh, no, he oído hablar mucho de él y he visto Wazoo, pero es muy raro. Dicen que técnicamente es cutre, pero la historia está bien. Vale. Como Twin Peaks, el juego. Mira, aquí lo dice. Creo que técnicamente es una ponzoña, pero si la historia es bizarraca y así, y si te molan las cosas de terror, David Lichen, Lichen Cash ha puesto... Puede que hasta le hagas un uniplayer con el argumento. Hasta que... Bueno, eso. Eso. Ya sí, no sé ni cómo leo. Leo cada vez más mal, ¿eh? Sí. Luego lo que comentasteis del Catherine. Lo bueno que sea... Lo bueno que es... Lo bueno que será dependerá de la variedad de platos y el servicio que tenga, ¿no? Uf, ya, qué malo, qué cabrón. <risa> Y pone entre paréntesis. Esto es un chiste que no hace falta que le Sí, que lo vamos a decir. Lo vamos a decir porque no sale del. Dice una elefanta a otra. Elefanta. Joder, tengo la regla. Y le dice la otra. Va, como yo. Métete una oveja. Lo peor de todo es que es puto bueno. puto bueno. Y poca cosa más. Coño, ahora lo pillo porque se mete la oveja como si fuese un tampón. Sí. Hostia. Y poca cosa más, que sois un enfermo de la hostia. Mira quién habló. Y ya hay ganas de más. Posibles especiales. Conan, de dinastía... De, de dinastía. Y de Falcon Cree, nos ha jodido. O, sea. o de la influencia de Faimini cansado sobre los FPS. Hostia, qué bueno Faimini cansado. Un abrazo y grabad ya más, más, más. Un saludo. Iba a dejar un spam de mi banda, pero me da pereza buscar el link. IO. Su banda, Hopelessness, por lo menos. Una de ellas. Y el link, la verdad es que ahora de memoria no lo sé. Pero buscadlo. Si sí, sí, lo has encontrado tú lo, Buscadlo si te gusta el pop eh, El pop religioso ¿El pop religioso? No, es, por... no, es metal extremo <risa> Ah, vale Eh... <risa> 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 Fer dijo, Uniplayer, 
Dios, esto me está recordando los grandes mod y serie cuando hacían sus captchas sonoro en dos horas y media. Grandes. Es verdad que hacían eso. Sí. Me lo dijo eh, el que está más abajo, el Ajra este. Sí. Eh. Pues... Es un homenaje. Pues. Estáis insinuando que les hemos plagiado. Pues lo hemos hecho sin querer. Sí, porque lo he hecho yo y ya sabes cuántos... Cuántos podcasts escuchan. Ahora la gente lo escucha y dice... Ña, ña". Eh, bueno, ahora que se quejen. Bueno, es igual, me lo puede decir a la cara. Puede venir Seria a decirme a la cara. Seri, ven a decirme a la cara. Han tocado la puerta y por eso se ha levantado ya. Ya es que ya no me molesto ni en parar el podcast. Que es lo que solía hacer en un principio. Lo seguiré leyendo yo solo. Me apunto King of Kong. Saludos y a seguir así. Gracias, Fer. Ah, no, otro comentario. Dios, acabo de ver King of... King of Kong, joder, cada día leo peor. Acabo de ver King of Kong y es puto buena. He acabado odiando al tal Billy Mitchell. Gran recomendación, madafaka. Saludos. Gracias. Yo todavía no la he visto. Ajra. Este capítulo se ha quedado muy uniplayer. Gracias, Ajra. Te queremos. Jesús. Pega un especial para mañana. Uh, sí, mañana. Señores, me tengo que pegar un viaje Cádiz-Pamplona en transporte público carreteril. Necesito distracción. Grabad toda la noche y lo colgáis en crudo. Por mí, como si queréis hablar de coliflores. Hostia, este tengo que leerlo con Dauma. Esperad un momento. Pues, mira, ahora que has vuelto, te voy a... es, que, es que he estado leyendo los comentarios yo solo. Hasta que llegaba Jesús. Eh, que decía señores me tengo que pegar un viaje Cádiz Pamplona en transporte público carretera y necesito distracción grabad toda la noche y lo colgáis en crudo por mí como si queréis hablar de coliflores tú te has caído la peña está fatal desgraciadamente sé que no lo tendréis no tenéis huevos espero que funcione la psicología inversa no, no funciona porque cuando cuando leí el mensaje no recuerdo ah, creo que fue un domingo además y estaba yo en mi casa y digo sí, ahora me voy a ir a esta casa de Jaume a grabar de coliflores pero, pero, pero ¿Tú te crees que la gente ya está loca, tío? ¿Quieres ver una coliflor? No, no quiero ver nada. <risa> Iba a grabar ahora mientras estabas tú hablando con... con... Es que ya me la suda, ya. Me da igual. Ya. Pronto grabaremos borrachos. ¿Total? Eh, lo grabé en 82, borrar, eh, grabar un episodio borrachos. Sí. El, el siguiente, mojitos. Y nos ponemos pues a grabar. Ya, vaya. Eh, venden de esto, tal, pero... ¿Qué? Eso... Venden, pero eso hay que ponerlo en un plato hondo y mojar pan bimbo. Porque ah, sí. así, así vas haciendo pared y no te sienta tan mal. Pero que no, hay que hacer la idea. No me lo he inventado yo ahora, pero es súper asqueroso. Imagínate pan bimbo y dices, oh, qué pan bimbo. Y está mojado de, mo mojado de mojito. Bueno, gracias, Jesús. Siguiente, Spider. Yo, a algunos le digo gracias y a otros no, según me pega, pero gracias a todos, ¿eh? en serio. O sea, no es porque sea un hijo puta que prefiera más a unos que a otros. Spider Jerusalén. Hola a todos desde una puta montaña. Después del megatocho del podcast anterior, este será breve. Eh, Gallifante, Uniplayer, no tengo pelos en la lengua. Esto esto me parece que es de. Puede ser que sea del programa de Madre Teresa Campo, muy antiguo, algo así que llamaban y decía: ¿Tiene usted pelos en la lengua? La gente que no tenía que decir una contraseña Dios cada mío. semana. Vale, vale. Me Los que no le decían: ¿Y tú en el chocho, hija de puta? Me ha dejado loco. Después de ver el fantástico el fantástico película documental sobre los nerds más nerds de la Tierra, bueno. he llegado a la conclusión Billy Mitchell es más chulo y flipado que Chun Norris y más despreciable que Jack Jack Binks. Muy buena recomendación. Y en, parente, y en paréntesis, y en mayúsculas dice Yo no quiero un puto especial de Lovecraft. Y yo te respondo, a mí me da igual. <risa> a mí me chupa un huevo. <risa> eh, siguiente, Igor Doctor Ebola otra vez. Hola de nuevo, facamadas. He estado jugando el Bioshock 2, esto hay que leerlo como si fuera un psicópata o algo y... Yo es que estaba jugando... Él dice, pero es un bien queda, siempre dice, juega este juego y no me parece mal juego, que son los que solemos poner a caldo. No, no pero alguna, alguna vez me ha dicho que esto es una mierda y no sé qué. He estado jugando el Bioshock 2, no me lo he pasado aún, pero en sí no me parece mal juego. Lo único que no es un Bioshock 2, es un Bioshock 1 desde otro punto de vista. Coño, lo que decíamos... 
Tenía que haber sido como el Resident Evil 2 que jugabas con el Enrique Iglesias por una parte y la coletas por otro. Pues esto igual, ya que más continuista no puede ser y pierde todo el factor sorpresa. Pero no me parece mal juego para nada. Espero más capítulos y más especiales. Como este en vez de Lovecraft, haced de los Overcraft. <risa> Overcraft ballena. Oh, Dios mío. Lo ha escrito Maga con H. <ríe> ya, medio de transporte olvidado en los anales, anales, anales. Si os cuento el final de un juego de deporte en vez de spoiler, ¿qué es? Sportiler. <ríe> Joder, está sembrado. <ríe> con esto y ocho bizcos, seguid así, hijos de puta. Ocho bizcos, luego lo pillas. Sí, sí, lo pillo. Y el siguiente comentario, el último del episodio y por fin el último de toda esta puta sección, es... Eh, de Bragality Necesito De hecho yo el efecto especial me, me da como rabia leer los comentarios de, de, de Edu Porque si no lo lees con su voz No tiene Tenemos que, que invitarlo a que lea sus comentarios Sí, tendré que llamarle solo para que lea sus comentarios sí. Suculente episodio, sí señor Mortal Kombat, pedazo de juegazo He de decir que me lo pillé un día antes de ser intervenido quirúrgicamente por una dolencia menor y que durante mi largo mes de convalecencia he podido acabarme el modo historia. ¡Maravilloso! La torre de los retos, con sus 300 putos peldaños, saquear por completo la cripta y acabarme algunos finales del modo combat. Como de momento no tengo Xbox Live, me ha faltado canear, o más bien ser caneado en red, pero bueno, si no es el juego de lucha definitivo se le acerca mucho en mi opinión. Christopher, tenemos que medir fuerzas a base de Toasties. Sobre Bioshock 2, estoy de acuerdo en que no era necesario. De hecho, el 1 cerraba perfectamente el asunto Rapture. Pero lo he gozado porque en su día, al acabarme el 1, pensé, tengo que rejugar este puto juegaco. Y para eso me ha servido el 2. Sin ser la misma historia, profundiza en las entrañas de Rapture sin perder a mi juicio un ápice de su gloriosa ambientación. Música de los 50, audios esquizofrénicos de sus habitantes, momentos de acción salvaje, etc. Espero con ansia el infinito. No sé, es lo que dijimos. Y luego pone, los Todisí, por casualidad me lo pillé hace apenas una semana y lo estoy gozando, a pesar de que se nota el paso del tiempo. Y luego, King of Kong, sois una puta fuente de sabiduría subterráneo virtual. Seguid así, o mejor, por mucho tiempo, perracas del podcastismo. Salud y... Los Todisí, pues ya lo está rulando, cabronazo. Eh... Porque este te tenía, te tenía ganas. Vale. Pues nada, gracias a todos, gracias Pero, a todos los que nos siguen. Y que se pasó, ahora solo un apunte, que dice, en un mes de convalecencia de una... Operación, se sí. pasa el modo historia, sí. los 300 desafíos, sí. modo cripta, sí. y seguro que lo operaron algo así del brazo, algo estaba con el brazo en yesado y se lo pasó con, con la punta un... del nabo. <risa> con uno solo. <risa> Para pillarlo en internet, pues joder, ay no, <risa> ya me desconectaba <risa> y pegando una pata al rute. Por cierto, ahora que estamos comentando cosas, los comentarios que, que hemos acabado. <risa> Iba a decir, ¿te acuerdas del Enrique de Huesca Spanish Deep que comentó que nos pedía por el Bioshock 1? Sí. Que dijimos, este no lo conocemos de nada, incluso sí. no me dio... No sé si nos metimos con él, supongo que no, porque no nos sabemos meter con nadie. No, no, nosotros nunca nos metemos con nadie. Pues nunca. yo estoy tonto, porque yo pensé, claro, Enrique conozco, pero no de Huesca. Efectivamente, es el Enrique que conozco de Huesca y lo conozco desde Retaco. Así que le enviaré un saludo, porque además nos han dicho que nos escucha. Siempre, y lo que quería era una recomendación de juego, pues sí, el Bioshock 1 si no ha jugado, es un juego de puta madre. Que se enganchó con la recomendación del Arkham Asilo. Toma. Imagínate. O si no, espera el Arkham City. Es que nosotros recomendamos juegas. Claro, coño. ¿Qué hacemos? Pasamos a las noticias. Por ejemplo. Por ejemplo. Venga. Bueno, noticias. 
¿No? Noticias. 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 La no, que me he comido al principio era súper ácido. Noticia. Han recortado el precio de la puta Nintendo ya 3DS. Estamos, ya Hoy, estamos perdón, haciendo. Pero que. No te paga, ¿no? Algo. Ay, ay. Pero no puede ser. No pasa nada. No pasa nada que le hayan recortado el precio. Mira, la GameCube también se lo recortaron. Ay, eso. Ahora vamos a Y la Nintendo 64 también se lo recortaron. Sí, y a la Virtual Boy. Ahora vamos a hacer. Como. Como en los... En los... Esto que se pega gente. Los debates estos... De mediodía. Que es sí. sobre política y tal. Sí. Y te voy a hacer la frase estrella de esta gente. Digo, eso que estás haciendo es demagogia barata. Bueno, me la suda. Porque... Soy era un... el mismo caso. Soy un cuando la, Era el mismo caso cuando la Gamecube. Eh, sí, ¿Eh? sí, es el mismo. Y los mismos antecedentes y la misma situación de mercado. Sí, es una consola. Sí, 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 sí. No, no. Sí, es una consola no. y es de Nintendo. <risa> Yo no veo más allá. ¿Qué te iba a decir? Da igual, que tú cuando <risa> guardaste en el armario el Mega CD ya estabas con el dinero esperando que saliese la Virtual Boy. Ah, te odio. Ah, el, por cierto, ahora que lo pienso, ahora que has hablado de debate, eh, eh, ayer, o hoy ha sido, creo, por Twitter, mmm, Ishikawa me dio una idea, tío, que un debate sobre el juego de lucha, a ver cuál es el mejor y, y tal. Ahora no lo vamos a hacer porque no tiempo, pero no. bueno. Pero y además eh, tendríamos que llamar a más gente y venir más gente. Sí, la verdad es que tú, porque debatiendo tú y yo seríamos muy, sí. muy usoso. Bueno, la, el, el recorte de precio de la 3DS este se anunció a finales de julio eh, para el 12 del 8, que ya ha pasado, o sea, la, ya la han recortado. Sí, sí, ya saben los anuncios. Y la han recortado 80, 80 euros, ¿no puede ser? ¿Puede ser? ¿Valía 250 a 170 menos, o menos? Menos, porque mm. ahora está a 170 y valía 240. Bueno, pues 70 euros. Bueno, depende, yo en según qué sitios <coughs> he visto que la vendiera a bueno. 185. ¿A 185? 185. Sí. Sí, sí. sí. Porque, ¿dónde? Eh, 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 sí. ¡Los fenicios! ¡Los sí. fenicios! Sí, sí. Al día siguiente, Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, asume la culpa y una reducción salarial del 50%. ¿Lo sabías? Le redujeron el, el sueldo por, 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 porque sí. Hombre, pues, eso es por tonto. De hecho, Pero, el presidente. Eso casi le da un. Una muerte prematura a la consola. Ha de... sido una falta de confianza. De hecho, la reducción de ventas le hizo perder al presidente anterior, Hiroshi Yamauchi, eh, 500 millones de dólares en un solo día. 500 millones de dólares. O sea, es como decir. Tu tuvo que levantarse de su sofá ir todo el camino hasta el bote de las galletas de la cocina y sacar de ahí 500 sí, millones sí. de dólares. Pues eh, la, 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 la cuestión es que, aparte, eh, vale, el recorte sabemos que es por la falta de ventas y demás, pero lo, 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 los, los cojones del Satoru molan porque ante las quejas, recibidas obviamente por los usuarios defraudados porque se sentían timados, sale y dice, y argumento que el recorte es, es un recorte de sin precedentes y tal porque la situación ha cambiado enormemente desde su lanzamiento, no se ha jodido porque ahora ya no vendes, capullo. Decidimos que tomar este paso drástico era necesario para asegurar que un gran número de usuarios pueda continuar disfrutando de la 3DS en el futuro. Bueno, si hubierais sacado la consola como toca, igual también... No, como toca, o sea, la consola, hablaremos de ella porque hoy hablaremos de la consola. Sí, espera. Si los creadores de software no confían en la consola como digna sucesora de la DS y y no confían en que conseguirá el mismo número de usuarios será imposible que gane popularidad adquiriendo una amplia gama de software y así crear el ciclo necesario para que todos estén satisfechos con el sistema o sea, es un bucle es como, necesitamos muchas ventas para crear mucho software pero sin el software no vais a vender una mierda efectivamente 
Y Calma la María regalando 20 juegos descargables. 10 de NES y 10 de Game Boy Advance. Mm -hmm. Oh, fantástico. Ahora Hombre. me siento mucho mejor. Ya, ve tú, tú primero te sientes igual. ¿Vale? Pero, a ver, ahora uno, unos puntos. Primero, es mejor eso que una pata en los cojones. Que lo que hay mucha gente, coño. Mucha gente dice, tío, pues no haberte la comprado, o sea, o lo que sea. En, en, los anteriores, en los anteriores bajas de este tipo, ¿Cuál? hicieron algo así. La de la Nintendo, yo que sé, la GameCube. No. A mí no me ha regalado ningún juego, pues pero sí. la compré cuando valía 10 euros. Uh, y también yo creo, vale, no ha tenido las ventas que esperaban y tal, eso está claro. También por eso, porque aún no han salido los juegos que van a hacer que se venda la consola. Hmm. No, porque aunque estemos en lo mismo de siempre, que sí, que Nintendo solo saca Marios, solo saca Mario Kart, solo saca Star Fox. Joder, cuando en Japón saque el Mario nuevo, ya, ya están haciéndose pajas con el disfraz Tanuki, que salía de Super Mario cuando saca el Mario Kart nuevo, eso va a vender consolas. Esto es así. ¿Qué pasa? Eso también es lo que dicen, pero han visto, vale, va a salir la PS Vita y a lo mejor le han visto las orejas al lobo. Pero por el tema de que su consola era demasiado cara. Esto es así. Digo, bajan ahora el precio. Ahora he leído en diversos sitios que están los típicos, estos que tienen un trabajo súper divertido, que los analistas de mercado sí. están diciendo que la PS Vita tendría que salir ya y a un precio más barato de lo que están pensando. Sí, para, es para, para aprovechar. Porque, porque ahora lo que hemos dicho, ¿vale? Ahora ya todos estaban enterrando la Nintendo 3DS. Pero cuando hicieron la bajada de precio, o sea, dijeron, han bajado las ventas en Japón de la Nintendo 3DS, pero bajaron un 50%. O sea, incluso con el precio caro se seguían vendiendo consolas. Sí. Sabiendo que lo iban a bajar. ¿Por qué? Porque realmente esto, o sea, a mí me van a dar 10 juegos de NES. De juegos de que pueda más, pues bueno, pues vale, o sea, me podían dar una guapola o algo así, a mí me la suelta. Pero hay japoneses sí, que sí. eso sí, es sí. la hostia, o sea, están comprando ahora sí, para sí. después revenderla, pero tener la consola con, con juegos, los juegos, o sea, sí, ya, ya. Eso, o sea, creo que vale, que sí, que igual la han visto, han querido, la han puesto demasiado cara, porque esto es así comparada como cuando y cuando salió la Nintendo DS también era cara pero en aquel momento se comió el mercado porque lo que te vengo a decir, a decir no veo que sea problema de la consola que sea o sea es una DS mejor pero si realmente sí claro, lo que claro, pasa claro. el problema que tienen es ese claro que ahora no. no tienen dos juegos claro que no es un problema de la consola la consola no. está bien está... y la han sacado la han sacado antes ahora mm. si sacan juegos y a este precio eso se va a vender Sí. Y ahora lo que te. Ahora era el momento, la PS de Vita, que hubo el rumor que la sacarían antes de sacarla. Sí. Y sacarla con juegos que no sean eh, Resistance y el luchar de Assassin's Creed. Sí. Que te... También los otros hablan, vacilan y PSP se han triunfado como la Coca-Cola. Sí, no, la PSP se han hundido sí. en la miseria. Si, si no lo que sabe que van a hacer, será lo siguiente: dice, hostia. Pues los cartuchos de Nintendo DS van bien en la 3DS. Vamos a dejar de fabricar DS. ¿Quién quiere una DS? O sea, compre. Todo podría ser. Pero bueno, sí, o sea, no. No voy a decir que lo. Que lo vea bien, pero. En parte, es lógico que hagan eso. Eh, pues de PSP llevan vendidas. 
Más que la NES. ¿Cuánto lleva vendida? Pero esto de... 69 millones más o menos en el mundo entero. En toda la historia de la consola. Sí, más que la, 30, más que la 360 y más que la PlayStation 3. Ahora, pero, ¿y esto qué es? El, eh, la página de esta VHR. Bueno, pero también tendría que decir, gente que juega a estas consolas vendidas, porque la Wii, ¿dónde está? Aquí. Ya, ya, no, no, pero obviamente la Wii. ¿Cuál es la primera? Nintendo DS. La, la primera es la DS. Eh, y la Wii. Ven... PlayStation 2, Nintendo Game Boy. Me parece increíble que hayan pasado a la Game Boy. Pero la Game Boy, piensa, piensa lo que es la Game Boy. La Game Boy es algo que. Aparte de los años que tiene la Game Boy que ha tenido años y años para que la venden, tío, antes era la gente con Game Boy hasta en la sopa, ¿no? Sí, a mí me pero por eso me sorprende que la hayan pasado. Ah, ¿te sorprende que la DS haya pasado sí, a Game Boy? Sí, 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 sí no, la, la DS... Había... Pero piensa, piensa que ahí está el éxito de la DS, eran sus juegos DS o, o, especiales para esa consola, más todos los casuales y la gente casual comprando como locos. Pero ay, ahí está. ¿Ves? La PS2. Ver, PS2. PS2 es la reina. A ver, reina. Espera, espera un es momento, coño. Para, para, que estoy buscando dónde está el Mega CD. Hijo puto. <risa> el Mega CD. ¿Dónde no? está? Justo detrás de la 3DS. <risa> el Mega CD es una puta mierda. <risa> qué, qué triste, qué triste. Pero si han vendido más PS... Pero en Japón venden un montón de PSPs. Han vendido más PS... Se, vendía, se, se ha vendido más PS1 que Wii. Para que digan, ¿no? Uy, uy. Ya, pero la PS1 y la PS2 también son bombazos. <coughs> Los. Oye, eh, Habla con propiedad. ¿Y, y, y ¿cuál, cuál está detrás de la Xbox 360 también? La PS3. ¿no? Sí, pero la PS3 salió a la venta un año después de la 360. ¿Se han no, no. Es así. Eh... <risa> yo, me da igual. Yo las tengo todas. <risa> me las suda. Pero ¿sabes cuál no he tenido nunca? ¿Cuál? El Mega CD, sí, hijo puta. 32X, ¿qué pasa? No había. Hablamos de la Gamescom. Sí, claro. Es como obligado no hablar de la Gamescom que ahora mismo está desarrollándose mientras nosotros hablamos. O sea, mira, que... mira, métete en. Ay, no. A ver si ha salido algo nuevo y hacemos. Y hacemos super. Live. Live. No, da igual. No, viene al VG Chat para tocarme los huevos bien que te pueden meter. Ahora sí, otro. ¿qué quieres? Ahora en, en... ¿En trailers o la página esta que odio tanto? Vale, espérate. Si ya sale. ¿Y la, la gente está esperando que digamos algo? A ver, Blizzard descarta un MMO de esta... Oh, Blizzard ve posible Diablo 3 en consola. Pero eso hace tiempo que se dijo. Pero qué triste, estamos leyendo, estamos leyendo sí. un blog. Deja, deja, quita. Eh, además esto no es de la... ¿Eh? ¿Qué? Ah, quita. Ah, qué mierda. Venga, eh, Gamescom 2011, bueno, es una, una feria de juegos y tal en Alemania, eh, que no sé por qué son importantes el Dota 2 y el Counter Strike que más hecho. Son importantes. <risa> Maldito y letrado. Así que ya puedes decir lo que quieras de ellos antes de que empecemos a jugar, a hablar de otros juegos así a, a boreo. Pero eso se tiene que dejar para final. Ah, vale. Espectacular. Pues la cuestión, Gamescom 2011. Um, han salido imágenes y vídeos y trailers de un par de juegos. Um, a ver, tampoco hay muchos para destacar, ¿eh? Porque, por ejemplo, un Charter 3, pues nada, es más de lo mismo. Mi famoso 2. Bueno, lo mismo saca un vídeo, pero cojonudo. Sí, sí, no. A ver, no estoy diciendo ah, que no sea cojonudo. cojonudo sí. God of, eh, Gears of War 3 God of War, digo Gears of War 3 también muy guay el Mass Effect 3 el Forza 4 no hay sorpresas no, el, el teaser de Borderlands 2 eso el, está de puta madre sí, sí 
el, un vídeo del Devil May Cry este nuevo, el DMC. Una que cosa. Es más, di. No, porque una cosa, porque ahora hay gente que se quejaba mucho del primer tráiler. ¿Te acuerdas que lo vimos? Que era rollo como con el pelo moreno, corto. Del, del Devil May Cry, sí. sí, sí. Pero el primer tráiler que nos moló. Sí. Como para nosotros nos ha molado. Sí. La gente dice, ah, pero... Porque a nadie le moló ese sí, tráiler. Se sí, ve sí. que solo a, a tú y a mí. Pues... Ahora ha sacado los trozos estos de gameplay, que es un vídeo ridículo de gameplay, y la gente dice, oh, esto va a callar muchas bocas, no sé qué, y digo, es una puta mierda de gameplay. O sea, es que me aburrió viendo el vídeo y dura 45 Es lo mismo de siempre. Es lo, el, sí, no, lo o sea, pero es que el Devil May Cry es un juego, es un juego que ya dices, me da pereza. Sí, me a da mí pereza. el 4 es que jugué y lo dejé, pero rápido, rápido. ¿no? Es un típico juego que si a lo mejor me, ahora me pongo a jugar digo, ah, pues vale, no sé, es hack and slash, o sea, que vas a ir tal, tal, plas, plas, pero luego dice... Pero, es un juego que va a durar menos que el Mario. Que me da, que te digo. Pero me da pereza, es un juego que me da pereza. Sí. Dark Souls, oh, Dark Souls. Es que el trailer nuevo es como decir, mira cuántos bichos te van a matar y de qué manera sí, diferente. Sí, sí, ¿no? sí, es que es glorioso. Eh, nuevas imágenes de... Twisted Metal, que anunciaron el Twisted Metal hace muchos años, pero ahora por fin parece que va a salir el sí. año que viene. También da pereza. Imágenes del Kinect Star Wars, eh, otro trailer del Street Fighter por Tekken, X Tekken, otros, oh, otro trailer del Soul Calibur 5. Y a destacar, yo voy a destacar cuatro cosas, tres cosas. Bueno, cuatro. Sí, el Dark Souls lo destaco, pero ya por sí. Ya está. Sí, destacado. Destacado. Ah, bueno, y no he dicho del Infamous 2 que hay un DLC, el Festival de Sangre, que en el que es un vampiro. Sí, vampiros. Pues son vampiros de vampiros. Parece un poco lo del Undead Nightmare de, el, de Exactamente. Y eso, lo que iba a destacar. Primero, Ninja Gaiden 3 con Move. ¿Tú sabes lo que puede ser eso? Epilepsia. Epilepsia y dolor de... Y matar a alguien que pasa por... La vida. Eso, eso no, no, no. Eso no, va a acabar no con muchos bueno. televisores. HD. Con mucho... Ay, ay, me he lesionado cuando Ninja Gaiden... Con lo difícil que puede ser este juego, eh, con el buff ahí. Ay, 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 ay. Dicen que el Demon Souls es difícil. Eso es que no juegas Luego verá la gente por la calle y dirá, hostia, tú te has, pagado, te has dejado pasta en el gimnasio. No, no, es que juega. Eh, este es nuestro colega Edu, va a poner unos brazacos, ahí como se los pillase, se pone como Draco en Rocky 4. Sí, por lo menos. Luego, segunda cosa a destacar, Escape Plan para PS Vita. Es uno de estos juegos que dices, tienen que sacar juegos así para nuevas portátiles. Porque aprovecha, es un juego de puzzles en el que tú llevas a dos personajes y tienes que ayudarles a salir de las habitaciones en las que están encerrados mediante el acelerómetro, o sea, moviendo la consola, y las pantallas táctiles, tanto la delantera como la trasera. ¿Vale? Además, a la vez, he leído que a lo mejor tienes que ir diciéndole por dónde ir en la pantalla con la pantalla tocando la pantalla delantera mientras vas quitándole obstáculos con la pantalla trasera o sea que o sea que aparte de añadir cada vez más botones sí. a los putos mandos sí. ahora ya lo que te faltaba es tener que estar los dedos de atrás del mando y los dedos de delante eso del mando. te pega una apoplejia de estas yo, yo no tengo suficientes dedos ni neuronas en el cerebro para manejar tantas cosas a la vez y sin embargo mola porque dices bueno están haciendo cosas que, que sí que esto esto igual sí y lo último a destacar es el Steel Battalion de Capcom y From Software. Todo lo de From Software yo lo destaco sí, ya te veo, por ya. definición. Tú, imagínate imagínate ya que voy a destacarlo y es de Kinect. De, pero este es al menos... Pero yo he visto From Software y ya está. Sí, pero están mezclando el Kinect con el mando. Sí, eh, el, el juego es un juego de guerra, es un FPS que se sitúa en el 2081, o sea, 2082. Es una secuela. Sí. Y va de, bueno, en el 2020 un microbio que come 
silicio o silicona, si te gusta traducir silicona, pero silicona. Animal. Destruye todos los ordenadores, nos quedamos sin tecnología. En 2081, Estados Unidos es invadida por una superpotencia hostil y ahora tú llevas un, un acorazado que un va. Tanque con patas. Que va, exacto, es como sí. un Metal Gear. ¿Y por qué no haces un tanque normal? Me pregunto yo. Porque con patas mola más. Tanque con patas lo veo de todo menos práctico, mira que te digo. Y la cuestión es que es un FPS que combina el uso del mando, que para disparar y moverse... Bueno, un FPS, bueno, es un simulador de vehículos. Es un simulador. Vale. Un simulador no es lo mismo que un FPS. Bueno, vale. Pero la cuestión Pero es... Pero que... el combate es un FPS. Sí, lo es. Bueno, ni... <risa> Combina el uso del mando para disparar y moverse, porque estos han sido listos, y con el Kinect para interactuar con el, lo que es el acorazado y los compañeros de dentro. O sea, Eso tiene que molar, meter una colleja al artillero, digo, ¡dispara! ¿Qué te he dicho, coño? Y, y sí, nada, eso... lo destaco. Mira que antiguo molaba, porque tenía un super mandazo con pedales y como dos docenas de botones y dos joystick. Yo lo jugué en una tienda. Estoy destacando algo con Kinect. Debería, esto debería ser exclusiva es que, claro hombre y, y, y no sé si lo he soñado pero he leído que la PS3 baja a 250 euros la de 160 gigas eh. 250 euros eh. y la 3DS valía 240 Por pero eso. qué puta broma es esta bueno cuando salga la PS Vita van a valer lo mismo es rollo tengo 250 euros en el bolsillo ¿qué hago? ¿me compro una 3DS? ¡no! no, no claro pero eso es una jugada maestra porque ahora cuando salga la PS Vita ¿qué va a valer? ¿lo sabes? ah pero si vale 250 la han cagado porque pues eso va a valer casi Dices, casi ¿qué vas a hacer? ay ¿qué me voy a comprar? quiero una portátil ¿me voy a comprar la PS Vita? no porque vale como una PS3 ¿me voy a comprar la 3DS? sí ah no ves Nintendo piensa más que tú chaval <risa> maldito flamer es que te voy espera Estoy buscando un objeto contundente y te vas a caer. Y ahora ya puedes hablar del Dota 2 y el Counter-Strike. Espera, pero dame... Ah, sí, la chuleta. No, porque de... si no, no me acuerdo del nombre de Dota. Se va a presentar en esta Gamecom que como super bombazo, o sea, el nuevo Counter-Strike, los dos presentaciones de Valve. ¿vale? Uh -huh. Sabemos quién es Valve, ¿no? Uh -huh. Yo vi el Counter-Strike y no me impresionó. ¿Me dejas hablar o estás interrumpiendo <risa> con chorri flauta? No. Esto también sale en 3DS. ¿Tú has estado alguna vez...? A ver, no. Ahora te pregunto. ¿Tú has estado alguna vez en un cibercafé? No. No. No, no has sido nunca jugar a un cibercafé. Por eso no tienes ni puta idea de lo que es el Counter-Strike. O sea, el Counter-Strike es el juego que ha habido más importante en el circuito de competición profesional de videojuegos. Uh -huh. Yo lo sé porque estoy muy puesto, soy muy malo, pero lo miro mucho. Vale. O sea, y hasta ahora, o sea, habían sacado el Counter-Strike antiguo que era un mod. ¿Sabes lo que es un mod? Sí, un mod. Eh, no el de. No, <risa> no, 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 una modificación de un juego que hacen sí. los usuarios, ¿no? Eso se hace mucho en PC. Sí. Porque si lo tienes que hacer en consola, es jodido. Es jodido. ¿no? Que coge el Blu-ray y lo rascas con un destornillador de estrella y te sale una modificación de mierda. ¿no? Mm. Pues son modificaciones porque. <risa> Nueva hora Nueva hola Mother de consola y lo veo con un mechero y me sale de otro color. Nos van a llover miles de demandas. Los bueno, malafacas nos dijeron que con un destornillador podías pokear el infamos. Esto, pero esto, ahora te vas a reír. Para que corre volar infinito. Ahora te vas a reír. ¿Pero dónde decía? Ah, no, coño, que era el cachondeo que decía, oh, para cambiar, para jugar con la sombra de qué, tienes que medio sacar el euro con el 
<risa> se ve de otro color tal. Bueno, ha dibujado aquí una polla gigante. O sea, en los apuntes ha dibujado una polla gigante de 1.600.000 dólares. Puta madre. Ahora solo veo la polla. ¿sabes? ¿Cómo te distrae? Pues esto comenzó cuando sacaron el Half-Life. Sí. No el Half-Life 2. El 1 hicieron el mote este gratuito, que es un tío en su casa y dice, bueno, hacemos. Como el código estaba abierto, que todo el mundo lo pudiese ver y toquetear. Pues hizo el mod este, ¿no? Que era algo tan simple. En aquella época tampoco estábamos visto, no había ni Call of Duty ni hostias. Era policías contra terroristas. O sea, había misiones. No era porque, o sea, no era el típico deathmatch que inventaron los de Ides of War con el Doom, ¿no? Sí. No era uno contra otro y mataros. También podía jugar así. Podía ganar la, la pantalla haciendo la misión que era o poner una bomba o salvar a unos rehenes en caso de que llevases terroristas o policías o evitar que pusiesen la bomba tal, o matar a todo el equipo contrario porque ahora que estamos acostumbrados a esto del respawn que digamos en este juego o sea eran partidas cortas porque duraban poco y cuando te mataba no jugabas hasta la próxima ronda joder pues ya podían ser cortas porque sí. si no madre mía no no eran rápidas el, el tema que pasa era más estratégico tal llegó muy fuerte claro Valve lo vio y le empezó a dar caña hasta que llegaron a la a la versión 1.6 que es como la más jugada de la historia de Counter Strike aún hay gente que juega ¿no? y después cuando salió el Half-Life 2 con el motor gráfico Source sacaron el Counter Strike Source pero este le costó arrancar porque la gente seguía prefiriendo el 1.6 para, para jugar ahora más o menos se han igualado porque una ha perdido gente y la otra ha ganado y están igualados pero claro esto estamos hablando o sea, no, la primera Counter Strike del 2003 una cosa así o sea ya, ya han pasado años lo ve buscando si quieres <ríe> búscalo y lo diremos pero sí, bueno, creo que sí pues ahora era el momento o sea, además nadie se lo esperaba. Igual lo que esperaban... A ver, espera. Pero qué puto desgraciado. ¿Quieres seguir hablando? Hostia, 1999 pues, el mod. El mod, pero... 2000. Retail. Cuando 2004 sacaron, en Xbox. En Xbox, en Xbox. Pues bueno, pero está... A ver, sube. ¿Qué? Vale. Pues... Qué profesional. Pues el tema... Es que ahora la gente igual se esperaba, no sé, algo fantástico como que anunciase el Half-Life Episode 3, sí. que lleva años que tiene que anunciarlo, y ha anunciado este, un nuevo Counter-Strike, ahora que hay juegos como el Call of Duty, el Battlefield, y todo eso, el Halo, que son como se están comiendo el sector, ¿qué pasa? A la comunidad de gamers profesionales se le está haciendo el culo pesicola. ¿Vale? Con esto, porque dicen, hostia, a ver si ha sabido conservar lo que nos gustaba del otro. Porque además era un estilo de juego, aparte de lo que te he dicho en misiones. Ahora realmente en el en el Call of Duty o cualquier juego multijugador, porque ahora todos chupan casi el Call of Duty Battlefield, tú vas subiendo de rangos, ¿no? Y vas desbloqueando cosas, sí. tal, sí, cual. Sí, sí. Vale, en este del principio estaba todo desbloqueado. Ajá. Lo que tenías que comprar las armas, la munición y protección o lo que fuera o granadas. Sí. 
al principio tenía muy poca pasta. O sea, al vale. principio ibas con una pistola de vas que te matas. Según como lo hicieras, según lo bueno que fueras, ganabas más pasta. O sea, todo dependía de tu habilidad. No, no o sea, como nos ha pasado, por ejemplo, jugando al quinto, que entras de novato en una sí. partida, joder, todos llevan lanzacohete menos tú. ¿Vale? Que llevas una metralleta. Vale, también puedes ser hábil y lo que sea, pero hay ese punto de igual descompensar la sí, partida. Sí. Y ahora con estas palabras más convencido. ¿Por qué no han explotado esta fórmula? A saber. Y es una buena fórmula. Es una buena fórmula. Además ¿Vale? me gusta ¿Eh? lo, de, lo, del, lo del anti respawn me gusta. Sí. Ahora voy a flamear contra el respawn. <risa> contra el respawn. El nuevo mal del siglo XXI después de la Nintendo 3DS. Pues o sea, era una cosa que además es algo que es que siempre ha, ha potenciado Valve, ¿no? Por ejemplo, como en el Team Fortress y todo esto. O sea, tú puedes pagar por objetos y tal, pero ninguno te dará ventaja sobre los otros. Son cosas que igual para conseguirlas más rápido, pero que se pueden conseguir por otra manera. Yo vengo a decir... O sea, por eso fue el rey también de los cibercafés. Tú podías ir ahí, sentarte, empezar a jugar, no, no tenías que tener en cuenta ni hostia, jugar y divertirte casi inmediatamente me cago en la puta pues tuvo mucho éxito y ahora presentan el Counter Strike Global Offensive y veremos qué va y después los mismos los de Valve ya llevaban prometiendo leña con el Dota 2 ¿vale? que Dota también tenemos que remontarnos o sea es un nuevo género que ahora está en auge como con el uh, League of Legends que hablamos el otro día que es el género, no, no se deciden cómo llamarlo, o MOBA, que es Massive Online Battle Arena, sí. o uh, Dota, que es el Dota refiriéndose al primer juego de este tipo, que era Defense of the Asians. Sí. ¿Vale? Pues el tema es que todo esto, claro, la gente dice, wow, el primero fue el Dota, del Warcraft 3, no. El primero fue el Ion of Strife del Starcraft. del Starcraft. Del primer Starcraft, que era como... Es que no era ni siquiera un juego aparte. Tú podías crear niveles, ¿no? Y poner scripts para que se comportasen de cierta manera. Pues creó un tío, un nivel, que era... O sea, tú solo manejabas a, unos persona, a un personaje, ¿no? A un héroe. Seguía viendo, o sea, era, el Starcraft es un RTS, hay un ejército contra otro ejército con edificios y tal. Sí, sí, Pero sí. aquí lo, tú no gestionabas nada que no fuese el héroe. ¿Vale? Y había un, uno, una serie de caminos de una base a otra. La base la gestionaba la máquina, ¿no? Y tú tenías que destruir la base contraria. Por el camino había unas torretas que iban disparando a las oleadas que automáticamente enviaba la máquina a destruir al otro a la otra base uh -huh. no confundirlo con un defense tower los juegos estos que es tower defense ya, tal, sí. porque no es exactamente lo mismo dónde estaba el, el punto del juego que tú como héroe más poderoso y tal tenías que saber dónde estar para desequilibrar la balanza a tu favor ¿Vale? O sea, ayudando a destruir torres para que avanzasen las tropas, destruyendo a otros héroes que estaban parando tus tropas. O sea, claro, eran varios contra varios. Eran, me parece que la primera vez, seis contra seis. 
contaminación acústica. Hay algún cabrón fuera con el puto, sí, con la sí, puta sí, música del coche. Tela. Vale, sigue. Pero es de Michael Finn, me mola. <risa> na, 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 na. ¿Qué pasa? Esto fue un éxito. Eso eh, fue uno de los mapas más jugados de StarCraft. Esto fue avanzando cuando salió el Warcraft 3, se creó el mapa Dota. Ajá. Pero hasta la idea, era solo un mapa. Era, solo se jugaba siempre en ese mismo mapa. Que es un poco lo que se hace ahora en el League of Legends. Ahora han sacado dos mapas, sacaron uno que es, o sea, el League of Legends, el básico, el 5 contra 5, que siempre sí. es el mismo mapa. Ahora han sacado uno que es 3 contra 3, y ahora también en la Gamescom tienen que anunciar su nuevo mapa barra modo de juego, que es el Dominion. Que dicen que será el bombazo para que no se lo coma el dotado <risa> que es lo que va o sea pues el mod del Warcraft 3 llamado Dota también era un mod gratuito vale que una serie de gente empezó a trabajar en él pero se fue como avanzando o sea había los héroes cogidos del Warcraft 3 no que luchaban entre ellos pues cada vez y van depurándolo, y van equilibrándolo más. O sea, que esto pa parece una tontería, pero esto es difícil. O sea, se puede ver, por ejemplo, en un juego como los Street Fighter, cuando sacan hasta que consiguen, y versiones, hasta que consiguen también que con Sagan no pegues una paliza a todo el mundo. O sea, <risa> y lo ves en la modificación que hacen. El truco hasta es ir equilibrándolo, equilibrándolo, depurándolo, hasta que consiguen lo que consiguieron, por ejemplo, en el Dota, dos de los que trabajaron más fueron Tagginso y Pendragon, que después acabaron trabajando en el Leaf of Legends con Riot Games. Ah, que el, el Leaf of Legends uh, es considerado el, el, el heredero espiritual del Dota, ¿no? del primero. Y es eso, conseguir que tú, cogiendo el equipo que cojas de héroes, nunca estés en inferioridad del otro equipo, a no ser por tus malas decisiones. O porque eres un manta. O por ser un manta, que es lo que suele pasar cuando juego yo. Desequilibro todo el juego. Y yo, esto es culpa de los modes, cabrones. ¿Vale? Pues ahora, la sorpresa ha sido que, claro, el Dota era sobre el Warcraft 3 que era un juego de Blizzard, pues ahora quien ha anunciado Dota 2 es Valve. Ajá. Se ha llevado el gato al agua. Totan. Y bueno, you, para presentarlo van a hacer una competición en la misma Gamescom cuyo premio para el equipo que gane es de 1.600.000 dólares, que es el premio más alto en una competición de videojuegos. Es que es alto, no me es, jodas. Es, es muy alto para estas cosas. Yo me imagino que el famoso Daigo este que es el campeón mundial de Street Fighter que ahora ha perdido, igual acaba y le dan, yo que sé, una Coca-Cola de 50 euros <risa> sí. y, toma, y se lo dan en monedas para jugar a la máquina. Vete a saber, pero... ¿Qué pasa, tío? ¿Y van a pasar todos los putos coches sí, sí, con la sí, música sí. todo está todo a hostia? No sé, se van a tomar por culo. Vale, pues... Pues esto quería comentar, eso, ¿no? Perfecto. Ahora, porque es que ahora estoy súper viciado a Leaf of Legends. Es que ya te veo, cabrón. Vengo aquí para grabar y estás esto, jugando como un eh, desgraciado. Están, estoy entrenando para no humillar a mis colegas por <risa> lectores. Ahora que tienes 
cuatro colegas. Pues estos están creando uh, un, todo un nuevo género. Que se dice rápido de videojuegos, que son los que decíamos antes, MOBA. Porque ahora no solo son estos dos, que son los dos grandes. También han sacado ahora Heroes of Never, Demigod, un montón. Vale, solo he dicho dos, pero antes se leyó más, lo que no me acuerdo. <risa> claro, claro, como los juegos cancelados de 3DS. Ah, sí, 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 un montón. Pues nada, pues qué, pasamos a los juegos. Sí. ¡Ya! Yeah. Bien, el podcast este era de juegos antes, en un día. No, en un día no, un día lo fue. Okay. mandes a callar, cabrón. Pues nada, ¿qué? ¿Quieres empezar a hablar de la 3DS? Sí, puedo hablar. Es que uh, yo tenía... Eh, he puesto en lanzamiento el limbo, pero es que... Total, tapa lo que tengo que pero decir. Pero si tú vives en el puto pasado. Sí, ya, ya lo sé. Ya lo sé, el año pasado ya salió para Xbox no, Live. No, al principio de época quería... Quería hablar de la 3DS, pero no voy a hablar, porque seguro que te metes con mi bacholón y me haces cabeza. Yo no estoy para hacerme cabrera, tendría cojones de matarte con el micro o algo así. Bueno, uh, he adquirido, re, barra, regalado, he sido... ¿Cómo se dice? He sido... He sido... Si me regalan una cosa, para decirlo como... Digo, he sido... No sé por qué. Como bendecir, he sido bendecido. Ha sido bendecido con una 3DS. No, pero en regalar. No sé, he sido, sí, he sido obsequiado con una 3DS. Obsequiado, que, oh, joder, sí que es irregular eh, el verbo regalar que <risa> acaba en obsequiado. Sí, te han obsequiado con una. O he sido regalado. O he sido, sí. O me he regalado el oh. paladar con este vino. Uh, no sé, así. Yo creo que sí. Me han regalado <risa> una Nintendo 3DS. Antes de la rebaja. Antes de la rebaja. Pero bueno, eso es doble win para mí. Sí, ya, te Porque te la suena. No Porque ahora nada, y ya tienes... tengo 20 juegos. Eh, efectivamente. Y. Y. Y, y a mí me ha volado. Y es portátil. Y es portátil. Y se ve en 3D. No se ve tampoco tan mal, ¿eh? O sea, no, no es eso que parecía que tenías que hacer... Vale, sí, tienes que hacer así y tienes que estar un poco... Hombre, realmente. También es que nos hemos mal acostumbrado a jugar. Ahora vosotros no lo veis, pero yo estoy poniendo cara de snob inglés con gafas de pasta. Sí. Sí, me cabreas. No, pero el tema del 3D... Por ejemplo, los dos juegos que he probado... Que, con el que me regalaron, que vamos a hablar de, lo voy a comentar ahora mismo, el, el Lego Star Wars 3, Venga. que va sobre la serie esta animada de la Guerra Clon. Lego, el Lego Star Wars 3, ojo, pero ha salido para un huevazo de consolas, ¿sí? Sí, es casi todos. todas o sea, PC, DS, 3DS PS3, 360, PSP sí. Wii, para la PSP también, ¿para qué? <risa> bueno, uh, eso, The Traveler's Tales El tema es que los Lego Star Wars, no sé si lo he comentado nunca me parece que no. En el... Pero molan. Porque te lego de Star Wars. Y la verdad es que molan. Son guays. Eres fan como yo de Star Wars. Porque yo decía, Ay, me lo han regalado. El Lego Star Wars 3. Y yo, pues, ¿Eh? lo pasé en una semana. Yo, es súper viciado, ya. ya te me, me das una pantalla que dice, llevas allá y al vídeo. Mierda. Y digo, lo puedes cambiar. Guay. <risa> yo, Star Wars. Ya te veo. O sea, ya. mola. Es entretenido. Es el juego con más desbloqueables por metro cuadrado de la historia porque o sea, rollo, te pasas el modo historia fácil y cuando acabas te sale 20% desbloqueado y tú <risa> una, una burra así del palo y es rejugable porque realmente después puedes rejugar las pantallas 
Hombre, si te pasas en modo historia y te desbloquea un 20%, ya puede ser sí, jugable. No, te, después puedes desbloquear personajillos, puedes pasarte todas las pantallas con Darth Vader y cosas así, que eso a quien no le mola. Pasártelo todas las pantallas con Darth Vader y no hay botón de instant win, como, <risa> como con Rao. Todo es mío y tu mujer también. Pues el tema es este. Uh, gráficamente, o sea, sería una tontería no decir que no, pero aunque no sea en 3D, porque se puede quitar lo del 3D, uh -huh. igual es que la gente no lo sabe. Ahora yo informo, se puede quitar lo del 3D. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, gráficamente... gráficamente hay un salto exponencial de la Nintendo DS. A la 3DS, obviamente, claro, claro. sí. Eh, o sea, se ve, pues, como lo que he visto de PSP, incluso mejor. Ya quitando el 3D. Eh, sí, o sea... quitando el 3D. Y con el 3D, o sea, da un efecto que a mí me gusta mucho realmente, que es da el efecto como que están mirando un, un diorama enano ¿vale? porque como es un 3D como para adentro, es como si por una ventanita están mirando un diorama con los muñequitos del Lego sí. que se está moviendo, uh -huh. es guay ¿sabes? ¿qué pasa? el problema del 3D sobre todo viene que más o menos el control de distancia va bien, puedes jugar un poco con la consola, pero cuando te emocionas como un perturbado, cabrón, como un perturbado es de cajón, es una cosa que tienes en las manos, se va a mover. Cuando se mueve es cuando empiezas a tener... A distorsionar la, la puta sí, tridimensionalidad. Sí, sí. Pero bueno, esto yo creo que también es en parte un problema de a lo que estamos acostumbrados. Y ahora me explico. O sea... Yo, cuando empecé en esto de jugar, jugaba con un Astra CPC, ¿vale? No tenía un Spectrum, era tonto. Un Astra CPC y jugaba con un joystick. Joystick, ¿sabes lo que es un joystick? Sí, Hay gente que no lo sabe. Me, me acuerdo. Era el palo este con el botón. Pero jugaba con eso no solo a los juegos de aviones, que había el Afterburner, que era una mierdaza. En Astra CPC era una mierdaza, en máquina era la hostia. Claro, antes te lo comprabas y uah, se ve casi como la marca. Casi, casi. Y ahora te vas a la recreativa y dices, ¿pero qué mierda es esta? Pues yo jugaba con ellos, sí, ¿no? Qué malo y Yo jugaba con las teclas. ¿cómo? Es que con las teclas me iba puto mal. Venga, sigue. O sea, jugaba con, con el joystick a todo. Y decía, Dios, es que esto es el, el control definitivo. O sea, nada puede ir mejor que un joystick para jugar, aunque sea el Target Renegade, su puta madre. Después... Adquirí una Master System. Adquirí, ¿no? Porque yo nada, en aquel entonces... No querías una mierda. Ni, ni, ni beneficio ni nada. Me compré una Master System. Que te acuerdas cómo era el manto. Era como el de la Super NES, como el de la NES, pero en sí, peor. en peor. Incluso. Cuadrado asqueroso. Hicimos, hicimos un especial sí, de mandos. Sí, sí. Pues... Escucharlo. Escucharlo y ver cómo era el mando. ¿Qué pasa? Yo cuando dije, pero esto... Esto no tiene joystick. Y además... ¿Qué va? Con el pulga, esto es incontrolable. Me iba fatal jugar con pad. Y digo, oh, nunca sabré jugar con un pad. <risa> qué triste. Pero, ¿entiendes lo que te vengo a decir? Sí, sí. Y porque sí. tengo un poco... Hasta a, ahora te quita... Ahora la... Imagínate, PS4 o Xbox 720. Y te quitan el... Y te ponen un joystick. Y, y lo que... Joystick hoy en día solo se emplea para los juegos de lucha y los que son pros. Pero te ponen un joystick y empieza... ¿Qué es esto? Y además con la derecha... ¡Ay, no sé manejarlo! ¿Es así o no es así? Sí, sí. Eso es un poco... O sea, las primeras veces sí, pero... En este juego, por ejemplo, hay escenas que están muy chulas, que son de naves espaciales, ¿no? O sea, que Star Wars no van a salir escenas de naves espaciales. 
que las naves espaciales tienen una profundidad muy chula si empleas el 3D. Y claro, como no es una cosa tan... Es como más contemplativo. Es como en el Zelda, el otro juego que tengo que, que he probado. Pero este lo he probado menos. El Zelda, el 3D, está como mal logrado porque el otro está logrado pero al ser muñequitos muy pequeños y muchos elementos en pantalla a veces como dices hostia pensó como yo qué sé si te vas a ver Fraggle Rock en 3D pero, sale sí en pero qué has pequeño. dicho el Zelda está más logrado o mal logrado está más logrado vale. está como el 3D está como pues los trozos en 3D pero no 3D de, de salir sino 3D que es un juego en 3D con polígonos y tal uh -huh. Los trozos más contemplativos que estás explorando a morras o estás con el caballito por la llanura y tal, son de puta madre el 3D. O a mí me lo parecen, a lo mejor a dicen, eh, claro, porque la tienes, y yo no, porque lo quitaría. Pero claro, cuando empiezas a luchar y movidas, es casi más cómodo sin 3D. ¿Pero porque mueves el mando? ¿O porque.? Porque mueves la consola inconscientemente. Pero supongo que si jugas estos ratos en 3D, llegaría un momento que. Te acostumbrarías a no mover la consola. ¿Y si te atornillas el mando a las pelotas? ¿La consola a las pelotas? Pues iría el, bien. ¿El mando sí la consola? Sí. Esto será el mismo problema que los mandos con... O sea, también antes cuando jugabas, me acuerdo, porque la Wii la tenemos, aunque hayamos jugado poco, pero la Wii, uno de los primeros juegos que jugué era el de Tony Hawk, que defendía sí. cuestas que era muy divertido, la verdad era muy divertido y el Cite Track el Cite Track era un juego cojonudo tendrían que sacar la continuación pues el tema es que lo manejabas completamente con la inclinación del mando ¿tú cómo juegas a un juego de coches? o sea es que giras, quieres que no haces o apretas los botones y hace mierda, mierda, pues claro, en esos Pero juegos los, hasta... los acelerómetros los, los inventaron para eso, para, sí, que, para que por fin dijeran, sí, tomad, ya podéis mover el mando, cabrones. al principio te tienes que acostumbrar, es lo que vengo a decir, a todo te tienes que acostumbrar, ahora no podemos decir, cogerlo un momento menos en un sitio como la final y tal, que ahí está fijo no te lo puedes colocar para verlo bien realmente, porque realmente, claro necesita no es magia, o sea, si, si voy al IMAX... No, necesitas, necesitas verlo de frente o sea, a y a una mover. distancia y, a, y de frente. Sí. Lo puedes mover un poco, pero no girarlo. Sí. Pero eso, túmbate tú en la sala de IMAX. Yeah. Tumba la cabeza o apóyala en un brazo. No la ves tampoco. Y yeah. es el IMAX, ¿eh? No es una 3DS. Mm. Vengo a decir que vale, que sí, que no puedes mover, no puedes masturbarte mientras juegas a la 3DS porque se va a menear. Pero tampoco es el ojo mágico que tienes que estar quieto una hora para verlo. Vengo a decir. Sí, sí, sí. ¿Vale? Se te entiende perfectamente. Pues eso. Pues me ha gustado. Pero le han trabajado el precio porque no vende. Pero es lo que hemos dicho antes. No vende, ¿Qué? pero sí. ¿cuál es el problema? Ya está, sí, ya está. No lo repitamos. Y le he dicho para joderte. Lo que pasa es que ya te la has tomado. Seguro bien? que ya vendió más que el Mega CD. No. Y el de X ni hablamos. Había un juego cojonudo de Star Wars en 32X. ¿Se llamaba 32X? Mega 32X. ¿O TX? ¿X solo? No, Mega 32X. ¿Qué con ese nombre no le va? Pues la tenía un colega mío y le dijo, ¡ah, oh, qué envidia! Yo cuando tenga pasta me compraré. Menos mal que nunca tuve pasta. Menos mal. Eh, bueno. Y el Doom era de puta madre también. Sí, bueno, ya, pero. Para eso lo jugar después en, en Play. Y el Snatcher, el Snatcher era bueno. <risa> sí, uh, el Snatcher, bien. Yo sé que todo el mundo tenía. 
Bueno, pues Lego Star Wars, si tenéis una 3DS, es un juego que no está nada mal. Porque a lo mejor a veces está como... Es lo que pasa también en estas consolas. Ahora, vale, no hay catálogo, pero hay muchos juegos que dicen, ah, este seguro que lo han sacado solo para sacar la pasta. Y es una mierda. No, este me lo he pasado bastante bastante bien. O sea que... Es chulo, es chulo. Es como los Lego Star Wars. O sea, yo jugué... Gran definición. Es como los Lego Star Wars. No, si no ha jugado ninguno, jodete. Sí, sí, pero por ejemplo... O sea, es como una versión humorística de todas las escenas de la serie. Es, me parece solo de la primera temporada. Y es como graciosete. O sea, hay vídeos que te explican la historia sin ningún diálogo. Y eso que está en castellano el juego. Pero no hay ningún diálogo porque es como con gags. Ajá. ¿no? Y dices, hostia, qué gacho. No. Además matan el típico momento emotivo que matan a uno, un aprendiz Jedi... Pues lo matan y como es un Mon Calamari de estos, si no sabéis lo que es un Mon Calamari, iros a la mierda, no tendréis que saber. <risa> es un Mon Calamari de estos, pues lo, ma lo matan quemándolo, no sé qué, y sale que tiene como la raspa de pescado. O sea, y dices, hostia, qué cachondo. Esto en la serie decía, oh, pobrecito Mon Calamari, aquí dice, <risa> una raspa de pescado. No sé. Y la jugabilidad, tienes que ir montando bichitos de Lego, es como medio puzzle, en ningún momento puzzle más súper terrorífico que dice Dios, el piano de Silent Hill o algo así. <risa> pero... Estoy pero bueno, ¿eh? En algún momento me quedé como un rato diciendo, coño, ¿y ahora qué quieren que haga? Ah, está chulo. Guay. Pues nada. Pues guay. Vale. Al final... Eh, bueno, también voy a comentar, ya puesto, con la Nintendo 3DS esta, encuentro... Voy a comentar un poco cómo va la consola, ¿no? Sí, sí, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Porque viene con cosas preinstaladas... Preinstaladas, que son como los minijuegos esos que te enseñé, que son de realidad aumentada, tiene sí. unas cartas la consola. Y eso, hostia, pues está un buen rato haciendo el pijo, pero lo bueno es que la consola está potenciando una cosa que Nintendo como le fallaba, que es eh, que esté siempre conectada y siempre encendida. Ajá. Y conectada a Internet. La consola te va actualizando cosas automáticamente de Internet. Sí. Uh, cuando te cruzas con otra consola, intercambian datos, uh -huh. lo en espera, te cuenta los pasos. Que la tontería esta sirve porque cada X pasos te dan monedas que puedes gastar en estos minijuegos, porque los minijuegos se quedarían en una chorrada si no fuera por esto, porque puedes ir desbloqueándolos. O sea, aún no he acabado desbloqueando todo, porque tienes que. te dan un máximo de 10 monedas cada día y cada moneda te la dan al andar 300 pasos. Eso está bien, porque si eso lo hiciesen los peceros, no tendríamos gordos peceros. <risa> Pero, Pero llevarte un PC a cuestas para que te dé monedas eh, No, entonces lo que tendríamos sería putos cachas peceros sí. o sea, y no nos meteríamos con ellos. Que igual ahora todos están más cachas que nosotros que somos unas silfides. ¿eh? Sí, sí, sí. Uh. Pues el tema es este, que vas jugando, o sea, te puedes entretener bastante con las chorras que hay, porque hay este de la realidad aumentada, pues hay uno que te sacas una foto de tu hermosa cara y es que has dudado, es que ahora estaba pensando que sí. va a decir de tu te sacas una foto cara, ¿no? de tu y te sale o sea me saqué una foto mira mi cara me saqué una foto de mi cara y según la consola soy una mujer de entre 30 
Te decía, entre 40 y 50 años. Dios Digo, Dios. hombre, obviamente, porque entre 40 y 50 años es cuando le sale perilla a las mujeres. Después lo tienes que cambiar y no, porque si no te sale haciendo movimientos gays y tal. Pues te hacen una foto de la cara, esa foto te la mete como en una cabeza helicóptero, en la mejor manera de... Y tú, con la cámara de la consola, que es en 3D, o sea, todo esto puedes jugar en 3D. Porque tiene una cámara en 3D. Sí. Esto dice, voy a comprarla. Después no lo puedes ver en ningún lado la foto, más que en la consola. Pero, eh... Pues vas cazando las carotas estas que te atacan por toda la habitación. Uh -huh. Con rollos de realidad aumentada, como que las cabezotas atraviesan la pared y se ve el espacio. Y tú dices, oh, y me pensaba que estaba un zip y está el espacio. O sea, sí. A, eh, ¿Modifican el espacio de tu casa o sí, de o donde sea, estés? Sí, o sea, juegas... O sea, esto, claro... Si lo haces en el metro o algo así, pareces un gilipollas. Porque tú para apuntar... Es un poco lo que se vio con la Wii U, ¿no? Tú para apuntar vas moviendo la consola. Y vas mirando y con la cámara vas sí. jugando con la realidad. Eso tiene la realidad. ¿Qué pasa? Se, qued se quedarían en meras anécdotas si no fuera por eso. Porque puedes ir desbloqueando niveles. Puedes ir con las moneditas hasta que da el juego comprando nuevos minijuegos uh -huh. y tal. Que... Tiene, oye, tiene su gracia. Luego se ve, me dijiste que se veía la gente conectada que estaba cerca o algo así, ¿no? Sí, cuando pasa, o sea, si tú llevas la consola, porque además la venden con un, una plataforma para no tener que apagarla, o sea, tú la dejas en la plataforma y se va recargando. Ajá. Además te lo aconseja la consola, que siempre lo tengas en modo espera, porque cuando está en modo espera... Si hay una conexión a internet, te va actualizando programas como, por ejemplo, el gratuito que sacaron con la Nintendo eShop, que es la tienda virtual esta de la DS, uh, era un Pokédex sí. en 3D de Pokémon. Sí. Esto cada día te va bajando Pokémon, ¿vale? Hasta que haya algo... Que es solo para verlos en 3D y después puedes hacerte el código AR en un... código AR es esto de los cuadraditos blancos y negros. Sí. Puedes hacer... En una hojita, tú te lo pones, yo que sé, encima del pene, o no, el pene no, mejor una superficie plana, ahí apuntas con la cámara y te saldrá un Pokémon, y puedes decir, ah, oh", y después sí, entonces después le enchufas el pene y dices, mira, me la chupa Pikachu, tal. Eso no puedes hacerlo, porque en este programa no está Pikachu, pero te la puedes chupar en uno de los nuevos. Lo sentimos mucho para todos los que decían, oh, ya estaban guardando dinero, y digo, mañana me la compro, Uh, pues también la otra cosa que puedo hacer es la llevas en el bolsillo tú te cruzas con alguien que está igual o más enfermo que tú y se ha comprado un Nintendo 3DS y su Mi salta a tu consola porque también hay Mi's y tu Mi salta a la suya y con ese Mi pues te regala cromos que es otro minijuego de la consola lo puedes usar para luchar contra monstruos que es otro minijuego de la consola que me he instalado y bueno, y tenerlo ahí para verlo y te dice, hola, soy tal de Baleares y me gusta, aún no he encontrado ninguno que diga, y me gusta Pokédex porque me la chupa Pikachu, no, suelen decir me gusta la música o cosas así prefijadas, pues ir desbloqueando sombreritos para tu mí, tú saben con sombreritos súper chulos menos el mío, que le han dado la gorra de Mario y un gorro de Pinky, que digo que soy, una, una puta coliflor con patas o Mario pero bueno, o sea, potencian eso, ¿no? Que se llama Street Pass. Esto de que siempre salte de una a otra y esté conectado. Que con la tontería dice, se venden muy pocas, ¿vale? Pues yo ya me he encontrado seis. Así mismo que me he cruzado con ellos. Y, y tampoco es que esté todo el día en los fenicios no. revolcándome en la mierda. No, o sea, no, 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 que va. 
Y no digo que haya mierda en los fenicios, solo que huele como si la hubiera. Sí. Uh, y no sé, y de momento, ¿qué le falta realmente? Juegos. Porque este juego que hemos dicho está bien. El Zelda es una versión remasterizada de Ocarina of Time. Realmente me sorprendió ponerlo porque digo, coño, tiene está, está chulo, o sea, los gráficos son buenos y tal. Y es el mejor Zelda de la historia. Yo no lo había jugado, estoy disfrutando como un enano. Pero realmente cuando saquen los juegos pesos pesados, sea muy a tener en cuenta. Cuando lo saquen. No, lo sacarán. Si no sacan de tercera, pues nos tendremos que acostumbrar con lo de siempre. Que es lo de siempre, pero está bien. Sí. Bueno. Algo más. Paso a mi zona retro. A tu zona retro o tu zona retraso. Zona, zona retrasado. Pues voy a hablar del Forbidden Siren, que en su lugar de natal de origen en Japón, es decir, era Siren. O otra vez el teléfono, cógelo. Venga, no, no, voy, a, no voy ni a cortarlo para que todo el mundo diga de las chorradas que habla. Oh, espérate. Vale, y eso. Te puedes sentar ya. Y dejarme hablar de mi superjuego. Yo he venido a hablar de mi juego, si no me voy. Vale. Espera, espera. ¿Cuál es el juego que vas a hablar retro? El Night Trap. ¿De Night Trap? Sí. De los vampiros con aspiradora. <risa> pues el Forbidden Siren en su lugar natal, en su lugar de origen se llamaba Siren, o sea, Sirena Secas. El... Sirena, pero de las de la agua, ¿no? Sirena de las de agua. De las que hacen un. Sí, exactamente. Pero eso es de Siren Hill. Ya, pero es Siren que. Siren Hill. Pero es que tiene que ver. ¿Qué pasa? Molaría Siren Hill. Siren Hill. Te ¿Por qué voy a hablar de este juego? Bueno, voy a hablar de este juego realmente porque, este, porque lo tengo en mi casa, en mi poder, desde hace años y nunca me lo he acabado. Y he dicho, venga, voy a acabármelo ya, aunque no tenga trofeos. Ahora, el mes que viene lo reeditarán con trofeos y me tocarán las cosas. Aunque no tenga trofeos, te estás volviendo un gilipoas sin sí. los trofeos. Y la, es que es del 2004 este juego Y aparte, este juego lo puto pena No lo digo yo porque sea un puto fanboy de Sony Y fanboy de, de, de la Play 2 Y fanboy de esto y de Japan Studio Que también ¿Y, y, y no porque te, no te gusten las películas de terror japonés No Y este juego es puto bueno Es que es puto bueno Y no lo digo yo que sea Me parece que es un juego que me gustaría cero Cero, seguro eh, la el, ¿Quién hizo este juego? Este juego está hecho de, por Japan Studio y Sony, obviamente es una exclusiva para PS2, y la cuestión es que el equipo detrás de este juego es el... hay miembros del Team Silent que eran un grupo de asquerosos que ya querían silenciar en, en Konami y decían, esto es una mierda esto, esto no vale en para y luego hicieron el Silent Hill toma del frasco Pues el director o sea, de... Este es antes de esa... No es después el no, es después, es después. El director de Silent Hill 1, el Keichiro Toyama, es el director de este juego. De ahí las similitudes. Y, y bueno, eso, trabajó junto a un par más de fracasados, entre comillas, de un, Silent. Un inciso. Un inciso. En Silent Hill 1, mí, yo, yo lo jugué copia ninja. Sí. Que lo trajo uno, lo típico rollo película de Okuni o algo así, que dice, ¡Ah, oh, mira qué juego me he descargado! La, no, no, descargado, he comprado a los fenicios que aún no hay en Mallorca. Sí. 
Y digo, es la bomba, no sé qué. Lo pusimos y me, me dejó chocado. O sea, no, no había visto, es casi el juego que recuerdo más que me chocase verlo la primera vez. Porque qué juego de terror había jugado antes. Reciente, de risa. Exactamente. Sí. Eso deja, además la escena inicial, solo eso. Es, ese es uno de los recuerdos más fuertes que tengo de un juego, de jugarlo la primera vez y dejarte, hostia. Sí, sí. Sí. Y después ahora ves un Sayakip y ni miro los vídeos. Claro que sí, pero claro, por, por, lo, por lo que ha pasado, por seguirle la saga y sacar y sacar y sacar. Pero sale Hill, el 1, es puto mítico. Y se me apuras el 2. Y el 2, entonces me gusta, me gusta más que el 1. Sí, el 2 es como han depurado es el 1, que era de PS1, y para Play 2 no se acabó. Entonces, es que... Ahora, ¿para qué me hablas de Silent Hill 1? Ahora ya sí, paso de hablar sí. de este. O sea, hablando de Silent Hill 1 ya, este no tiene ya... No es tan bueno. Eh, no es tan bueno y es de PS2. Bueno, la cuestión. Eh, este juego me gusta porque aúna dos elementos. El survival horror de Silent Hill y el eh, stealth game o sigilo del Metal Gear Solid. Eh, lo cual es jodido porque la primera vez que jugué no me convenció. Ya le digo que es puto bueno. Porque la primera vez que jugué dije, ah, vale, survival horror, me mola el Silent Hill y me mola el Resident. Y claro... ¿Dónde está la pistola? Ahí está. El modo de jugar de un, de un survival horror es, tú te metes ahí y empiezas a buscar, a rebuscar, tienes que buscarte la pistola, tienes que buscarte las balas, tienes que buscar por toda la habitación para encontrar el objeto, para luego no tener que volver cuando te digan, ay, el objeto que necesitabas para pasar esta puta ventana sí, o esta puta pared. Está en el otro pueblo, y tú, ay, vuelta para atrás, a correr, o vuelta a las habitaciones y seguir matando malos y tal, y decir... Dejo los malos muertos para que luego no me molesten cuando vuelva a pasar. Vale, pues esto no tiene nada que ver. El guión es muy japonés. Así como el Silent Hill está muy occidentalizado, y sobre todo el Silent Hill 1 bebía mucho de David Lynch y las películas así eh, raras. De... Sí, sí, sí. Tiene, tiene cosas en común como religiones, o sea, más que religiones, sectas extrañas. Otro inciso. ¿Qué? A ver, el Silent Hill 1 bebía mucho de David Lynch. Vale, sí, y de la escalera... escalera... De Jacob. Porque sí. de David Lynch, ¿cuántas películas hay así? De este terror tan así. Ninguna. Pero es, 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 es el surrealismo. Es el surrealismo. decir, ¿y ahora qué? qué eh? Pero es que la escalera de Jacob hay personajes que casi casi son calcados. Sí, sí, sí. Nadie, ¿no? sí, no, es un buen apunte, es verdad. Además, la vamos a recomendar. La escalera de Jacob. Película. Película. Eh, ya no recuerdo por dónde iba. Ah, sí, el guión es muy japonés. Es, es muy parecido también. Tiene puntos en común con el Silent Hill en cuanto a que es un, es un pueblo. Eh, hay una secta detrás de lo que está pasando y demás. Pero bueno, en este es muy japonés porque el pueblo es un pueblo... Llaman, se llama Hanuda. Está como en las montañas apartado y todos son japoneses. Todos son... Hanuda, las, que de Wisconsin no es. No, las casas son estilo japonesas con las con las puertas correderas sí, sí. y tal todo muy japonés es una aldea portuaria o algo así puede ser sí bueno portuaria no la verdad, la verdad es que nunca lo especifican dicen que sí que está cerca del mar dicen porque encuentras archivos y hacen referencia a cultos de los pescadores y tal con lo cual sí se supone que es portuario la curiosidad de este juego es que el guión eh, no hay un personaje, no hay un protagonista son 15 personajes de los cuales puedes llevar 10 son jugables y el guión te lo cuentan en orden salteado 
en vez de jugar el juego de un tirón, está dividido en capítulos, que son como las pantallas, o uh, mensaje, son como las pantallas del juego, y, y vas jugando en salteado, como le pega ya a la máquina, al principio. Luego puedes tú elegir el nivel, pero al principio te, te vas salteando según le da la gana al, a la historia. Entonces, igual juegas primero con un personaje un día a tal hora, y luego al siguiente es... Otro personaje, otro día a lo mejor, o el mismo día a otra hora anterior o posterior. Sí, o sea, se van cruzando. ¿no? Exactamente, se va cruzando. Y todo esto lo controlas tú con un con lo que se llama un navegador de enlaces, que tú entras en el navegador y ves las pantallas que has jugado, las pantallas a lo mejor que te quedan por jugar, las pantallas eh, que no son fases jugables, que a lo mejor solo son vídeos, porque también ves vídeos de determinada hora, determinado día, determinado personaje. <risa> eh, la historia transcurre a lo largo de tres días solo son tres días antes de que pase algo y, y claro el, el kit de la cuestión es que en este navegador a veces las misiones es que, es que esto es complicado porque claro, tú juegas una misión y cuando ya te has jugado esa misión eh, puedes volver a jugar esa misión y hay un objetivo secundario necesitas pasártelo de otra manera o sea, o hacer otra cosa en la misma misión para desbloquear otra ramificación. O sea, Ahora estoy poniendo cara de sorpresa como digo. A lo mejor la misión 1 es llega al puente X y luego te lo pasas, te desbloquea otra, otra fase y tal, pero puedes volver a la anterior y, y, y la misión 2 es mmm, abre la puerta Y y tienes que buscar la puerta Y para pa abrirla. O llega al puente X haciendo el moonwalk. Sí, sí, es una variable mmm, plausible. Y entonces tienes que volver y hacer la, seg la segunda misión que te lleva a otro sitio. Y la cosa se complica todavía más. A lo mejor... Cuando tú vas, claro, tú ves, tú ves si la, la fase tiene dos misiones y cuando tú vas a esa misión, apretas el L1 y, y ves una, una línea roja que significa que tiene una misión, pero a veces, una misión secundaria, pero a veces está bloqueada. Y para desbloquearla tienes que irte a... Otro nivel que te pone ahí, flase, flase, nivel clave de esa segunda fase, segunda misión de la, esa fase. Y tú vas a ese nivel clave y en ese nivel clave tienes que hacer algo para desbloquear la posibilidad de hacer la segunda y misión de la fase. A veces los encuentras de, de suerte. Tú a lo mejor estás jugando las primeras fases, no tienes ni puta idea de lo que va a pasar después y tú vas jugando y tal y de repente encuentras una cosa y te pone un mensaje abajo que pone personaje tal, hora tal, desbloqueada, segunda misión. Bueno, realmente está mal traducido porque te pone misión 2 completada. No has completado la misión 2, simplemente la has desbloqueado. Y tú dices, ¿y esto qué es? ¿Qué ha pasado? Eh, qué bueno soy, como vos tan bueno. <risas> y claro, y a veces las desbloqueas sin querer. Cuando no las desbloqueas sin querer, te dice cuál es el nivel clave que necesitas y cuando entras en ese nivel clave, te pone una pista para decir, a lo mejor te dice, al principio de la, de la fase pone pista para desbloquear el nivel bla 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 y tienes que hacerlo entonces mmm, es un poco eso dices hago una fase tienes que volver a hacerla de otra manera y a veces tienes que sí esto es un estilo de juego arriesgado a mí me gustó tampoco son tantas fases a ver explica porque esto claro yo por lo que he visto tengo o sea no sé si lo hemos llegado a aclarar, pero en este juego no, no matas bichos. No, ¿tiene, ¿Tiene manera de defenderte sí, o es, solo esconderse? Esa es la cuestión. Es que también tiene un poco de elemento puzzle. Tú tienes... Todos los personajes cuentan lo que se, con lo que se llama vista ajena. Apretas el L2 y es como un dial de radio. O sea, está, se ve niebla. 
se ve ruido. Y tú con el analógico izquierdo vas moviendo como si fuera un dial de radio, más o menos, y en la dirección en la que haya un enemigo, que se llaman shibitos, o sea, personas cadáver, es que son una especie de zombies japoneses, porque son súper japoneses, eh, ves lo que él está viendo, y puedes bloquearlo en triángulo en uno de los botones. Por ejemplo, tú apretas hacia la derecha y ves que hay un... y ves por los ojos del shibito, y dices, ah, vale, pues este lo bloqueo en el triángulo. Sigues moviendo el mando analógico izquierdo y ves que a lo mejor detrás tuyo o hacia el sur hay otro y dices, vale, pues este bloqueo en el círculo luego solo tienes que apretar triángulo o círculo para ver lo que, lo que ven viendo es, exactamente luego, armas, pues eso depende de la misión y del personaje a lo mejor en una misión te dan una pistola y dices, de puta madre pero solo te dan seis balas entonces tienes que ingeniártelas para pasarte la misión con esas seis balas a veces en otra fase no tienen arma en absoluto, o en otra encuentras un palo, hay padales, o, o de otra manera o cosas más complicadas todavía y, y claro eso eso te choca un poco porque claro cuando es un survival, cuando dices oh, es un survival horror pues ya ya voy mmm, controlando la munición porque luego me darán más no o sea a lo mejor un personaje tiene una pistola gastas las seis balas y juegas otra pantalla y tienes 10 porque sí o sea al principio de la misión Sí, al principio de la misión es como, tú tienes este personaje y tienes que hacer esto. Y a lo largo de la misión a lo mejor te ponemos X armas que a lo mejor encuentras, a lo mejor no. Ya verás, tú lo haces. Uh, Parece difícil el juego este. No es tan difícil. Es más, es el elemento puzzle de decir cómo hago la cosa. Sí, contento, ¿no? No es difícil en, el, en modo normal de los juegos decir, ah, necesito destreza manual para derrotar a estos enemigos de, de esta manera a veces sí, obviamente, porque si tienes enemigos y tú tienes un palo de madera, pues tienes que darles un palo de madera. No, pero vamos, es difícil de saber cuándo pasar por dónde ir Exactamente. y cómo montarte porque ¿no? también tienes que jugar con el elemento oscuridad y el elemento ruido. ruido, puedes ir despacito si mueves el analógico lentamente o puedes ir incluso agachado porque hay shibitos que son como arañas que tienen los sentidos desarrollados si vas andando y a lo mejor un shibito normal no te escucharía estos sí, estos tienes que ir agachado además. Bueno, y con la linterna apagada, porque hay personajes que tienen linterna y hay personajes que no tienen linterna. Es, esto me me parece, por ejemplo, ahora con el juego este que se han puesto independiente, medio independiente, la Amnesia Dark Descent, que es uno de PC que también juega con eso, o sea, de puzzles, de cosas, es como una especie de aventura gráfica de terror la que no puedes defenderte o sea, cuando ves un enemigo o tienes que evitarlos o esconderte en un armario y esperar que no te mate uh -huh. y cosas así o sea, parece tal como como un juego para pasarlo mal ¿no? para decir, ah, voy a pasarlo mal sí, bueno, sí, exactamente para sí. pasarlo mal, pero hay gente que le gusta, ¿eh? claro. como las películas de terror, estamos lo mismo sí, sí, es, es uh -huh. eso, luego también hay, hay, hay pantallas en las que llevas un PNJ o sea, uno de esos PNJs que a lo mejor puedes llevar, a lo mejor no, en otra pantalla posterior que no tiene nada que ver, pero a veces llevas uno, y claro, tienes que llevarlo a tu lado, evitar que lo maten, o hacer que se esconda en determinados sitios y, uh -huh. y demás, eh, para ayudarte tienes un mapa, que es una puta mierda, <risa> porque no, no te dice dónde estás o sea, al principio de la misión dices, vale, tengo que la misión es llega al puente de Car que lleva a Carwari. Y dices, vale, de puta madre. Pones el mapa. Ves dónde empiezas, ves cuál es el puente, pero no ves dónde estás tú. O sea, tienes que usarlo como un mapa de verdad. Tienes que usarlo como un mapa de verdad. A lo mejor te pone elementos. O sea, tú vas, hay una lista de elementos que pone casa tal, furgoneta, 
y dices, ah, vale, ahora estoy en la furgoneta, pues estoy en este punto del mapa. Bien, guay. Pero el mapa es un poco... Oh, añade... Añade dificultad. Fuego, sí, ¿no? exactamente. Y luego hay un archivo de 100 notas o cosas que puedes encontrarte a lo largo del juego que ya simplemente añade historia, digamos. O sea, son cosas no imprescindibles para pasarte el juego, pero que te dan un, un trasfondo a la historia. Fotos, documentaciones, leyendas del pueblo, leyendas de las religiones y XB, bueno. lo que sea. El juego no es muy largo, eh, 15 horas más o menos, pasándotelo todo. O sea, te lo puedes puedes pasártelo antes de completar todas las misiones, pero claro, obviamente no es... Es un final sí. purulento. No, purulento no. No voy a decir nada de los finales porque es un poco spoiler y luego me dirán que soy un spoiler cuento los finales, pero en este no hay final bueno, final malo. Hay final y final. Ah, vale. Final que dice, eh, tía, no, no me ha dejado la cosa clara y una cosa que dice, vale, así acaba. Sí, ese, hay un final de, vale, me lo he pasado, pero me quedan cosas cabos sueltos sí. y luego hay otro que es el final que también tiene cabos sueltos te jodes pero bueno es lo que hay son japoneses y están locos y hacen lo que quieran y, y eso son 15 15 horitas más o menos un poco más luego si, luego te desbloqueas un, un juego puzzle de verdad un juego así con gráficos de yo que sé de mesa X de, que es un juego de mesa llamado Zuno y el modo Time Attack que puedes volver a jugarte las fases del juego pero con con reloj Oh, eso lo lo que haces, estaba deseando Sí, lo va a hacer su puta madre uh -huh. Menos mal que no hay trofeos Y yo me lo he pasado Tengo todas las misiones Pero no tengo todas las cosas de archivo Y sé que te desbloquea un secreto Si tienes todas las cosas Pero claro, ahora ponte tú a buscarte toda la mierda Y es el cosas. cabo suelto que te falta eh, A sí, lo mejor A lo mejor <risa> <risa> Gráficamente Está bien, es de, Play, es de Play 2 Lo ves ahora y dices Es una puta mierda Tiene como curiosidad Que las caras de los actores O sea, porque hicieron Usaron actores eh, Hicieron fotos desde Yo qué sé Ocho o nueve ángulos Y las han puesto en los Coño, el Eleanor lo, Sí más. <risa> Lo hicieron esto Años antes Sería, sería un Eleanor Sí, porque es del 2004 Sería un Eleanor muy, muy básico porque, claro, <risa> muy, muy básico Se ven las caras Como se mueven Y dices Bueno pero, claro, son caras de actores, de, de personas reales, y le da como un realismo eh. macabro ahí a la historia. Dice, ¿Qué? ¿Qué mal rollo, ¿verdad? Además, esto no... Es raro también lo de jugar un juego que no haya el protagonista. Sí, exacto. Ahí juegas con 10 personajes de los 15 que hay y, claro, nunca sabes cuál va a llegar al final, <risa> ni de qué manera, ¿sabes? Y luego te los... Bueno, no, no diré... Te vale ninguno, fantástico. <risa> Lo contaré mucho más. Y, y nada, eso. Sé que ha sacado sacaron una segunda parte y además una película que sacaron a la vez de la segunda parte y luego sacaron el Siren para PS3. Además a capítulos con DLCs y demás, pero no he jugado porque como no me había pasado el 1, ahora, ahora igual jugaré al Siren. No, porque no tiene nada que ver. Además el PS3 son personajes ya occidentales abierto la caja de cuando... hombre, debieron decir si lo hemos hecho con el Silent Hill ¿sí? no, vamos a hacerlo con el Forbidden Silent mm. otra cosa que también cambia de los survival horror o de juego no mares no tienes barra de vida no tienes moda ni vidas no tienes modo de ver tus vidas o sea, tú aguantas determinados golpes y no sabes nunca cuántos son nunca sabes cuánto te has recuperado okay. sabes que los personajes adultos y masculinos son más fuertes que a lo mejor los niños pero... que también llevan niños uh, eso está súper... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando te matan, no te matan si llevas a un niño. Ah. Simplemente se arrodilla y, y llora. ¡Ah! Y eso te pone game over. Ah, vale. 
En cambio, los, los adultos hacen... Se no, me, me por el suelo. Comiendo, me han los testículos de la bolsa. <risa> es crotal. Y nada, eso. ¿A quién coño le importa? ¿Quién va a jugar ahora un juego de PS2? Nadie. Pero te ha gustado. Pero me ha gustado. gustado. Y yo me lo he pasado bien jugando. Te has pasado mal bien. Me lo he pasado mal bien. Porque claro. Es, es, es un juego así. Me, me lo explicas así y digo, ay, no lo tocaría ni con un palo. <risa> Pero porque no. Me estresa a mí eso. Y, lo, y los enemigos no mueren, no lo he dicho. No mueren. No mueren, le das con palos, pero se quedan pasaditos. Se quedan aturdidos durante determinado tiempo y luego vuelven a las andas. Eso está bien, porque si ya están muertos, ¿cómo van a morir? Ahí está. Eh, ahí está. Realmente, si son zombies, están muertos ya, ¿no? Ya sí. está, pues no pueden morir. Cosas realistas, Exacto. como los niños que lloran, zombies que no mueren. Una radio mágica que te permite ver desde los ojos de los zombies. Realismo, coño. Es jodido, porque además, claro, según la distancia de lo que está el zombie ves mejor o, o peor. Y lo, además lo oyes. Y luego luego hay, hay, hay cosas hijas de puta, que tienes que estar mirando lo que hacen los zombies para desbloquear otras cosas, ¿sabes? Porque dices, ah, mira lo que ha hecho este, pues yo voy detrás y también lo hago, ¿sabes? Hostia. Y luego modos de distraerlos, es que bueno... Es completo, tiene su... No es... Y no es tirándole una revista porno en el suelo ni no, nada así. No no. no, no es rollo repetitivo, una y otra vez lo mismo y tal. La verdad es que... Aunque alarguen el juego haciéndote jugar las mismas fases, porque realmente es eso. O sea, sí, sí. es un número de fases que tú juegas a lo mejor dos o tres veces porque tienes que desbloquear otras. Sí, ¿eh? No sé. Se hace... Se me hace a menos. La verdad es que... Me ha gustado. Me ha gustado. Y la historia está guay. Luego la puedes... Luego con el navegador la vas viendo en orden cronológico y dices... Ah, vale. Eso que antes... Pues, te... Después puedes jugarla cuando está todo desbloqueado. Y digo, ahora voy a jugarla bien. <risa> como toca, en orden. Eso es como cuando te pillaban memento en DVD. Y digo, ahora voy a verla bien. Y coges selección de escena. Y empiezas desde atrás, ¿no? <risa> Y después dices, pues vaya mierda. <risa> tampoco es para tanto. Y ya está. Pues ya está. Pues vaya, Sayan. Fíjate. Estos que se quejaban del mini ninjas van a tomar. Y espérate que el siguiente juego también desde el palo. Night Trap, Night Trap. <risa> Podríamos. Podríamos. Estamos lo suficientemente enfermos. Y con este y un bizcocho decimos adiós. Ya sabéis. Podéis hacer. Hoy no vamos. ¿Eh? ¿Qué? No vamos a comentar ningún cómic, nos lo guardamos para el siguiente. Sí. Nos queda un juego que este sí que es moderno y este sí que es bueno para el que viene. Y bueno, y, y, y ya película está. a lo mejor. Ya está, el siguiente grabamos lo que Este lo que ya está nos pasado, que hace mucho calor, coño. Lo que nos salga. Sí. Eh, nada, gracias otra vez a todos los que nos dejan comentarios y a los que nos escuchan. No, tenemos un Twitter he estado tuiteando las cosas de la Gamecom por una puta vez he hecho algo útil en ¿Eh? el Twitter sí, he puesto los vídeos yo es que lo miro ¿para ah. qué? y eso meternos en, meternos en el blog y ya está y ahí vais al Twitter al Facebook y esas cosas si ahora no vamos a ponernos a decir se nos gasta la, la, la se, lengua se nos, sí, se nos gasta el, las pilas del micro me han chupado Dios esto este micro, no me ha enchufado el va con magia. Es magia, es mágico, es un micro mágico. Pues sí. Pues nada, eh, nos vemos hasta la próxima. Esperamos vuestros chistes en los comentarios. <risa> ¿Qué, qué, joder. <risa>
Como el, yo no sé cuánto va a durar la sección de comentarios, pero ha sido larga. ¿eh? Esto así va a ser... Con chiste, va a ser, va a ser especial chistes. Va a ser nuestro... El próximo. Esto va a ser el principio de nuestro fin. ¡Hala! Y si escucháis el sonido de la sirena... Mmm, pues no sé. Jugada a la 3D. Yo siempre lo pensaba con que eran sirenas de Mermaid. Y por bien Siren. Y wow, wow. una sirena... Es como una película porno de sirenas. Pero una película porno de sirenas con sirenas invertidas. Piénsalo un momento. No me mola nada. Con la cabeza de pescado. Pero, ¿qué prefieres? Eh, ¿A que te follarías una sirena normal antes que una... Que una con ca cabeza de pescado. ¿Eh? Pensadlo. Pensadlo. Good evening. <laughs> I was walking in the lab.